0: Schönen Tag für die Willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Heute wieder versammelt in den heiligen Hallen der Podcast-Schmiedereien. Das bin ich, der Justin Hombach und mein Podcast-Kollege, der... Fabian Attack. Servus Justin. Ja, ihr Grüß, Grüß dich. Fabian. So, heute reden wir mal äh, über mich. So zum Teil. <lacht> Nein, heute <lacht> haben wir zu Gast äh, Christian Münzner. Kopf der Band Eternity's End, wo ich stolzerweise Teil von bin. Und ja, grüße dich Christian. Grüße, freue mich wieder dabei zu sein. Ist ja schon, genau, das, dritte schon das dritte Mal, dritte Mal, dass du wieder dabei bist. Sehr schön. Genau. Ähm wir reden heute mal über den Release der Platte, die wir gestern rausgebracht haben. Und generell über Eternities End und alles, ich sag mal, in Kombination mit einem neuen Format, was wir hier quasi starten, nämlich Let's Talk Review. Mhm. Ähm, nicht wundern, für unsere fleißigen Zuhörer, da kommt im Laufe der Zeit eine weitere Folge raus, über Markus Demel, wo wir dort gesagt haben: ja, das ist jetzt die erste Folge in dem Format <lacht> und das haben wir vorher noch nie so gemacht. Dass wir jetzt das dazwischen schieben, ist relativ spontan, aber das ist vollkommen okay. Ähm, genau, wir werden so ein bisschen über die Entstehungsgeschichte von Eternities End reden, über die Platte, über die Entstehungsgeschichte. Geschichte der Platte, auch wie ich so dazu gestoßen bin, und werden ein bisschen über Fachsimpeln über die einzelnen Songs, über das, was dort eigentlich auch musikalisch und inhaltlich passiert, sowie auch ein bisschen der Gear nerd dahinter, mit was und wie wir eigentlich aufgenommen haben. Yes. So, wir fangen aber ein bisschen beim Anfang an, nämlich bei der Entstehungsgeschichte von Eternities End. Und dafür haben wir den Christian hier, der da ausgiebig drüber äh, schwadronieren kann. Schwadronieren.
1: Ja, dann fange ich mal ganz von vorne an. Also äh, offiziell sind wir gegründet worden oder haben wir uns gegründet 2014. Ähm, allerdings äh, die ersten paar Songs oder Riffs hatte ich eigentlich schon 2013. Die sind gleichzeitig entstanden mit meiner äh, zweiten Solo-Platte. Also ich weiß noch, als ich die letzte Tour mit Obscura damals, bevor ich ausgestiegen bin, im äh, Herbst-Winter 2013 gespielt habe, da habe ich schon beim Soundcheck immer äh, The Fall of the House of Asher gespielt mm. und, so, und äh, Demon Blade gab es schon, also die, die Musik zumindest. Hatte aber noch kein Line-Up. Also und zwar war das so, ich wollte eigentlich mein Leben lang klassischen Metal oder Power-Metal spielen. Also seit den späten 90ern war das immer so mein Traum. Ist immer so ein bisschen dann gescheitert, dass es nie... Also gute Sänger findet man halt einfach nicht an jeder Tankstelle regional. Oh ja. Das ist einfach äh, viel schwerer zu finden als, <lacht> als Gitarristen oder Drummer oder sonst was. Oh ja. Und ähm, da, dann, also meine, meine frühen Hobbybands, die gingen schon in die Richtung, waren halt total furchtbar, und, äh, aber da haben wir das schon versucht. Wie gesagt, als es dann ist dann immer an der Sache gescheitert, dass es eben nie ähm, Sänger gab. Und dann bin ich irgendwie, als ich bei der Fidget Sanity eingestiegen bin und seit 99 seid so ein bisschen von da zu Necrophagist und dann so ein bisschen in dem, in dem technischen Death Metal hängen geblieben, äh, was ja auch nicht schlecht ist grundsätzlich, aber ich wollte halt immer diese Art Musik spielen. Und, das
0: ist das was ist so etwas, kurz, was ich da reintrete, was ganz, was ganz viele Leute ganz interessant finden, was ich auch damals interessant fand, als ich dich damals für das eine Interview, was es auf meinem mhm. YouTube-Kanal ja gibt, kennengelernt habe zu 19? Dass man dich so als die Death-Metal-Legende kennt, weil du auf den zwei wichtigsten deutschen Death-Metal-Platten mitgespielt hast. Mhm. Vor allem die Epitaph von Necrophages, die eine komplette Szene neu erfunden hat und eigentlich ein riesiger Erfolg war und nur eigentlich die ganze Zeit nur Power-Metal <lacht> machen wolltest. Also ganz mal, ne? Ja, so, ja. Manchmal, ne? <lacht> ja,
1: so, so ist es. Also, also ich meine, klar, das, das wäre halt mein gewisser gewesen und dann irgendwann mal halt, okay, ich will halt einfach in einer geilen Band spielen und wenn das jetzt halt regional eine Death-Metal-Band ist, dann, dann spiele ich halt da. Und, und, und da, dass ich halt Power Metal mochte, war, das war auch der Grund, warum mir Necrophagis damals so gut gefallen hat, weil als ich bei The eingestiegen bin, haben wir ziemlich brutalen Death Metal gespielt und ich habe das gern gespielt. Ich fand es eine Herausforderung zum Hören, war es aber nie so meins. Und dann waren wir auf einem Sampler, wo eben auch Necrophagis-Demos waren und, und das Gitarrenspiel ist ja schon Power Metal ähnlicher, weil durch diese ganzen malmsteen einflüsse und so, die, die der Mohammed da hatte, äh, bin ich halt da hellhörtig geworden und, und kam dann dazu. Aber wie gesagt, diese. Liebe für den klassischen Metal, die blieb natürlich immer konstant und, und 2013 hat dann irgendwann ein Freund von mir zu mir gesagt, du redest die ganze Zeit davon, mach's doch einfach. Cool. Ja. Und äh, dann habe ich gedacht, okay, sollte ja eigentlich nicht so schwer sein, weil bei den, bei den meinen Soloplatten habe ich es ja auch irgendwie hinbekommen. Äh, das einzige war dann, okay, wer singt da? Und ähm, das ist natürlich dann, war dann 2013, 2014 natürlich in Zeiten von äh, Facebook natürlich schon deutlich einfacher als in den späten 90ern, auch dadurch, dass man dann schon ein bisschen bekannter war. Und ganz ursprünglich hatte ähm, Eternity's ein ganz anderes Line-Up, als auf der ersten Platte zu hören ist. Also mhm. ursprünglich war der Sänger der Kelly Carpenter von Outworld. Ja. Der hat mich auch hier besucht, äh, haben wochen die abgehangen haben, haben ein bisschen an Ideen gearbeitet. Ähm, der Jo von Firewind hätte Drums gespielt, Linus wäre der Bassist gewesen, Bill Hudson wäre damals noch an zweiter Gitarre dabei gewesen.
0: Ah.
1: Und ähm, und Daniel Galmarini, der auf meiner Solo-Platte auf der ersten hätte Keyboard gespielt mm. Und dann, auf. ja, das wäre wär ursprünglich so der Plan gewesen. Da gab es auch noch ein paar andere Songs. Und dann hat aber irgendwann der Kelly äh, gesagt, es hm, geht ihm doch zu sehr in die neoklassische Richtung und so weiter. Und, ähm, und dann hat sich das alles so ein bisschen verlaufen. Und dann hatte ich aber schon Demos von meinen Songs und gedacht, ne, ich will es auf jeden Fall machen. Und dann ähm, war die Frage, okay, wer singt jetzt, wenn es der Kelly nicht macht? Ähm, ich will auch nichts Schlechtes über den Kelly sagen, weil wir sind super Freunde und so. War für mich ja vollkommen cool. Er hat halt eher Bock gehabt, irgendwas Sabbath-mäßigeres zu machen und so. Und es in eine andere Richtung. Jedenfalls ähm, hat dann der Mike Abdow, das ist auch so ein Gericht aus USA, der hat lange Zeit bei Fates Warning äh, live ausgeholfen, mhm. äh, mir geschrieben: frag doch mal den Ian Perry. Wir war jetzt mal eben mit dem auf Tour und so. Er sagt: super ne, der Typ, super Sänger. Und dann dachte ich: ah ja, ich habe ein CD, auf der der singt, von Elegy. Äh, angehört. Und dann hat der Mike den Kontakt hergestellt. Und dann haben wir diese Platte mit dem Ian eben gemacht: die erste, The Fire Within. Was im Grunde genommen war das fast wie eine Soloplatte, weil es das gleiche Lineup war wie meine zweite Soloplatte und Ian Perry hat eben gesungen. Produziert also Hannes am
0: Schlagzeug ja, und Linus, Linus am Bass,
1: Jimmy Pitts Keyboards, genau und äh, Ian Perry gesungen. Wurde damals produziert von Per Nilsson von Scar Symmetry in mhm. äh, Schweden. Der hat auch die äh, Körler produziert, das war damals total cooler Event, weil ich bin nach Schweden gefahren zum Mix, da war alles fertig bis auf die Körde und wir saßen da und haben gesagt, okay, jetzt haben wir irgendwie zehn Tage Zeit, wie machen wir das mit den Chören? Und dann hat der Per gesagt, weißt du was, ich habe eine ganze Menge Kumpels hier aus, äh, aus meiner Stadt und äh, ich glaube, die wollen noch nichts dafür, wenn du es einfach ein bisschen Bier besorgst und Pizza okay. bestellst <lacht> und wir dann Freitagsabend <lacht> <tagsamso lacht> eine Party machen, dann, dann haben die den Bock, <lacht> die Körde einzusingen. Und in Deutschland ist es ja nicht so, wenn du eine Party machst, dann musst du den Leuten sechs Wochen vorher Bescheid sagen, dass das dann irgendwas wird. Und dort in Schweden war das halt zwei Tage vorher und alle ja, Kamen alle, jeder Einzelne. Da waren mal irgendwie 20 Leute, haben bis nachts um drei Party gemacht und eben diese Chöre eingesungen. Und das war, <lacht> also hat, hat mega Spaß gemacht. Ja, so ist halt die erste Platte eigentlich entstanden, das Debüt. Kam damals raus bei einem Label namens Power äh, Powerprop Records, dann eben 2016. Ähm, das ist dann ein bisschen unglücklich verlaufen, weil das Label ist dann Platte gegangen, der Besitzer mhm. hat einen Burnout bekommen, ist dann verschollen. Also kurz nachdem es Album raus war, das heißt, es gab nie Interviews, es gab nie Reviews, war oh, zwar shit. online so ein bisschen, so, gab es so ein paar Liebhaber, so ein paar die -Hard fans halt, aber so grundsätzlich haben das viele gar nicht wahrgenommen. Erst als die zweite Platte rauskam, haben Leute irgendwann gemerkt, ach was, da gibt es noch eine erste Platte. Und äh, selbst heute wissen viele Leute gar nicht, dass das eine Platte gibt, die vor der Anjelding rauskam. Äh, ich werde auch die versuchen, die über mein eigenes Label äh, wieder zu veröffentlichen. Das war also die, äh, die Geschichte von der ersten Platte. Dann wusste ich auch gar nicht, nachdem das alles ein bisschen unglücklich verlaufen ist, äh, war das ist nur ein einmaliges Projekt oder will ich jetzt überhaupt weitermachen? Und äh, dann hatte ich wieder ein paar Riff-Ideen, zum Beispiel der Song Blood Brothers von der, von der zweiten Platte an Link, der ist schon entstanden, noch bevor die Fire Within eigentlich rauskam. Und ich dachte, hm, ich will auf jeden Fall äh, ähm, weitermachen damit, irgendwie. Also ähm, ich hatte halt noch Song-Ideen und dann kamen auch noch ein paar Song-Ideen und, und dann. Habe ich gemerkt, es geht ein bisschen in eine andere Richtung, es wurde so ein bisschen Razor X Julius Priest mäßiger mhm. von dem, von dem Twin-Gitarren-Ding her und dann habe ich äh, einfach nur einen Facebook-Post gemacht damals, Das ist eigentlich cool weil da eine, eine Zwei-Gitarren-Band draus zu machen, dann hat der Phil Tugas, Gast, der ja dann auf der, zweiten Platte, äh, auf der zweiten Platte Gitarre gespielt hat, einfach unter den Post geschrieben, hey, wenn jemand braucht, ich bin da und den Phil den kannte ich halt schon sehr lange, Wir waren schon recht lang befreundet und ich war auch immer großer Fan von dem, was er macht. Und der wollte auch immer in einer Power-Metal-Band spielen, bei dem ist die Geschichte eigentlich ganz ähnlich wie bei mir. Dass es auch da dann lag, dass der halt nie Sänger gefunden hat. Und dann ähm, kamen wir, dann haben wir eben, habe ich ihm eben Demos geschickt, der war halt sehr begeistert. Und dann haben wir gesagt, okay, komm, dann machen wir das jetzt so als, als Band Haben dann auch lang überlegt, ob man vielleicht mit einem neuen Namen anfangen, weil das Material ein bisschen in eine andere Richtung ging. Oh, okay. Ja, haben dann aber gesagt, okay, der Name hat sich jetzt schon ein bisschen etabliert und, und es ist ja trotzdem noch Power Metal. Es ist ja nicht so, dass das eine irgendwie Heavy Metal ist und das andere Funeral Doom oder so. Also kann man schon noch lassen. Und dann, ähm, auf der ersten Seite war es ja wie gesagt nur ein Projekt und dann war eben die Überlegung, okay, wer singt dann jetzt, weil das Material auch ein bisschen in eine andere Richtung ging. Der Ian hatte eher ja so eine etwas souligere Stimme, so Dio. David Coverdale artig mhm. bisschen bluesiger. Und das neue Material wurde er dann Speed-Metal-mäßiger. Und der Phil und ich waren immer ein riesengroßer Fan von der Band Hebräer. Der Sänger wäre eigentlich ideal dafür. Und ich hatte gar nicht daran gedacht, den zu fragen, weil er immer bei Hibria war. Und irgendwann schreibt der Phil, hey, ich habe gerade gelesen, dass von Hebräer alle ausgestiegen sind, bis auf der Originalgitarrist. Oh, Mensch, äh, <lacht> jetzt könnte man den mal fragen. Und dann hat, ich, ich hatte keinen Kontakt und der Phil hat ihn dann über äh, Instagram gefragt. Dann habe ich dem, äh, dem Jody eben das Demo geschickt zum Blood Brothers. Er fand es super. Und so ist dann eben das entstanden. Äh, Linus war damals sehr viel mit Obscura unterwegs. Und äh, dem wir auch Symphony X-Fans waren, haben wir gedacht, das wäre ja cool, so ein bisschen diesen Bezug zu haben. Und Geil. der Jimmy, unser Keyboarder, war eben auch mit Mike LePont befreundet. Und, dann, und so kam eben das Lineup von der zweiten Platte zustande. Und ähm, dann haben wir eben die an kreiert. Die wurde dann 2018 fertig. Die habe ich dann mit Phil zusammen komponiert. Also es war dann so, entweder waren Songs von mir, wo ein paar Parts von Phil in der Mitte waren, die das ganze Ding fertig gemacht haben oder umgekehrt. Das ist ein Song von Phil, aber er gesagt hat, hey, mir fehlt hier und da noch ein Solo-Part. Äh, hast du da noch eine Idee? Und so haben wir also die zweite Platte geschrieben, die halt dann ein bisschen anders wurde. Ähm, die wurde dann veröffentlicht auch über ein recht kleines Label, Ramit Down Records. Ähm, die Platte kam bei manchen Leuten total gut an. Bei anderen nicht so sehr, weil der Stil ein bisschen mhm. anders war als auf der davor. Ich ähm, Im Nachhinein bin ich auch mit der Produktion nicht so zufrieden, muss ich sagen. Von, okay, von was, hat, ich was äh, hat dir da
2: nicht gefallen? Irgendwas Spezielles? oder? Ja, also ich,
1: also mir gefällt der Drum Sound nicht besonders. Und und manchmal gehen die Gitarren einfach dann, wenn Vocals sind, einfach ein bisschen unter. Also ich finde dann auch die Vocals mitunter ein bisschen zu laut. Mhm. Ähm, kann auch ein bisschen sein, dass man uns da an den Arrangements vielleicht einfach... Ähm, ich finde es auf der neuen jetzt deutlich besser gelungen, dass einfach die, wenn du mit cleanen Vocals arbeitest, ist es einfach anders als im Death Metal. Da waren einfach viele Riffs, wo unten drunter total viel passiert und oben mhm. drüber ist aber eine total krasse Gesangslinie und klar, wenn du den Song komponiert hast, dann weißt du schon, was dann da passiert. Aber jemand, der das unvoreingenommen zum ersten Mal hört, der denkt dann vielleicht, oh, das ist gerade ein bisschen viel, was da jetzt und was da davon ankommt ja. und, und vor allem, wenn der Sound jetzt nicht so ist, dass du es Gleich immer hörst. Unter so, Kopfhörer klingt es ganz gut. Es gibt bestimmte Anlagen, wo man einfach leider der Sound von der Platte so ein bisschen mm -hmm. zu schepperig und, und ein bisschen zu laut ist. Auf der anderen Seite, ähm, mein Gott, also in den 90er Jahren war auch nicht jede Power Metal Platte immer High End und irgendwie trägt es auch zu einem Charme dazu bei, den die Platte hat. Man muss irgendwie auch akzeptieren. Ja, wie das Kakao-Fan. Genau, genau. Ja, genau, man ja, muss oh, ja stimmt. <lacht> genau. Also das irgendwie und, und die und Die, die Hard Fans hat es auch wirklich nicht gestört. Es gab auch ein paar Leute, die dann gesagt haben, ich hey, für sie ist das die ultimative Power-Metal-Platte überhaupt, weil es halt so sehr over-the-top ist. Ähm, wie gesagt, es gab immer so ein paar Sachen, die mich halt, nachdem ich gerade raus war, so ein bisschen dann gestört haben, ähm, mm. weil ich immer noch hinter der Platte stehe und ich finde es ein paar echt großartige Songs drauf, aber ist halt so, wie das also ist, wenn man eine Platte macht. Das sind immer so, ein, ja, mit immer so klar, Sachen, wo man dann denkt. Ja. Und ist ja, auch so ein, genau.
2: so ein Zeitstempel auch ein bisschen. Manchmal. Genau,
1: finde ich, find ich eben auch. Es ist halt ein Zeitdokument, wie das eben zu dem, zu dem damaligen Zeitpunkt war mm. und wenn wir dann später anfangen, können wir jede Platte neu machen, weil nach Bayern paar Jahren findest du immer ja, klar. irgendwas, was du, klar. was du nicht magst.
0: Haben wir auch ja. schon aus ausgiebig in unserer Shred-Folge, äh, Shred Shrapnel-Folge drüber geredet, wo du ja mit dabei warst. Kann ja. man auch jedem nur empfehlen, ja. sich da mal reinzuhören. Das heißt, das klingt ja schon auch so, dass du von Anfang an auch mit einem sehr internationalen Line-Up geplant hast, wenn du auch sagst, dass vor der Fire Within äh, Kelly Carpenter und auch Bill Hudson, ähm, die ja beide bald, bei Bill Hudson ist Brasilianer lebend ja. in Amerika, glaube ich, und Kelly Carpenter auch als Amerikaner, ähm, war das nicht schon von immer so ein bisschen auch Gedanke bei dir, okay, wie wird das mit Live-Spielen oder generell mit Performance? Oder ähm, hast du gedacht, irgendwie wird das schon? Naja, also am Anfang war es so, der Kelly Carpenter,
1: der ist zwar Amerikaner, der wohnt, aber in Belgien, hat er auch damals schon in Belgien gewohnt. Ah, okay. Und der Bill Hudson, der war sowieso sehr oft in Europa, ist er auch nach wie vor. Weil er schon ja hat er bei UDO
0: genau, und bei genau, der, gespielt. der spielt ja
1: ganz, ganz viel, der ist in dieser Power-Metal-Szene, so der, der Session-Dude überhaupt. Mhm. Und ähm, der war, hat gesagt, der ist sowieso oft in Europa und es ist eben wert und so weiter und ähm, als sich das dann so ein bisschen verlaufen hat und dann wirklich die Fireworks in gemacht wurde, dann, äh, wo der Jimmy war eben aus den USA, aber der Ian Perry, der ähm, hat ja auch in Holland gewohnt, er wohnt in Holland, mhm. aber wie gesagt, es da war, war sowieso eher so Projekt, damals war es erstmal so, okay, wenn, Hauptsache wir machen irgendwie das Album und äh, was danach kommt, das sieht man dann. Dann kamen ja eh keine live kicks nach der ersten und bei der zweiten habe ich es auch ein bisschen, glaube ich, die Problematik unterschätzt von einem internationalen Line-Up. Also es kamen dann ein paar Show-Angebote, bloß wenn du halt Leute hast, die auf vier verschiedenen Kontinenten wohnen und du die alle einfliegen musst, dann ja, kannst du gar ist. nichts machen. Du kannst weder eine Fotosession machen, du kannst kein Musikvideo machen, all das. Und ähm, das war halt dann auch so ein bisschen, was der Sache dann so im Weg stande, dass es wachsen konnte. Ähm, mhm. und und deswegen war dann eben auch die Überlegung, okay, wenn es jetzt nochmal ein drittes Album gibt, ähm, dann würde ich eher versuchen, das mit einem europäischen Lineup zu machen. Das Glück war dann, dass der Juri aus äh, persönlichen Gründen nach Portugal gezogen ist, im Jahr 2000, ich glaube, 2019 war es, glaube ich, oder 20 war es, mhm. ich glaube, ja. 2019. Äh, was natürlich, okay, es ist äh, Jude in Portugal, das ist innerhalb von Europa nicht so das große Problem, hin und her zu fliegen und so. Ähm, ja, und so kam dann auch die Überlegung, ähm, ein europäisches äh, Line-Up zu machen. Auch weil ich mir viel musikalisch waren wir uns dann für das Material für die dritte Plat Platte nicht mehr so ganz einig und haben uns dann gedacht, okay, bevor wir uns da jetzt irgendwie zerstreiten und er auch gesagt hat, okay, ich würde es lieber gerne live spielen wollen in Kanada, haben wir dann gesagt, okay, dann äh, mache ich Eternity's End als europäische Band weiter. Und er gründet, und er ist auch, glaube ich, gerade dabei, eine neue Band zu gründen, die er dann so in seine Vision geht. Äh, was eigentlich cool ist, weil mehr ist ja immer mehr. <lacht> wenn es mehr, mehr coole Bands gibt, ist, ist immer gut es scheint heutzutage so ein bisschen üblich zu sein man gründet Bands, dann äh, ist man sich musikalisch nicht ganz einig und dann gründet jeder neue Bands und so wird das Ganze exponentiell geht das dann nach oben und irgendwann gibt es dann 500.000 Bands das der aber das ist Trend der Zeit so. das ist der Trend der Zeit, <lacht> genau
0: also es genau. ist ja, glaube ich, heutzutage einfacher als denn je, ein Album ja. letzten Endes irgendwie zu machen. Ja. Ein Album ja. gut zu machen, das ist, glaube ich, immer noch schwierig. Das habe ich jetzt bei richtig. dem Prozess auch mitbekommen, ja. mit dem ganzen Drumherum. Aber ein Album einfach irgendwie zu machen und rauszuhauen, ist, ist heutzutage, glaube ich, das ja. Einfachste. Das, das war. stimmt.
1: Das ist, richtig. Ja. das ist richtig. Und das ist, wie gesagt, man kann das so oder so sehen. Ich sage mal so, wie ich, das ist ja mit allem so, auch mit Serien und Filmen. Es gibt einfach viel, viel so viel, viel mehr, als man konsumieren kann. Auf der anderen mhm. Seite, dachte ich mir gestern so, das ist schon eine recht besondere Zeit, in der wir leben irgendwie. siehst, du, welche Platten rauskommen. Du kannst dir einfach alle anhören auf dem, auf dem Telefon und hast da ein Überangebot an Dingen. Das war früher einfach ganz anders, wo der gesagt hat, das euch wird kein wissen, wie das klingt. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Ja. Aber als, als Konsument, sage ich mal, ist das schon auch Als Konsument ist das ein Traum. Ne?
2: Ja. Als, 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 ja. Musste ich halt nur noch entscheiden können, was höre ich jetzt, was genau. höre ich heute. Ne? Das, das genau, das, das finde 80%. ich heute so schwierig. Ich auch, ja. 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 So, dass
0: toll. ich mir denke, worauf habe ich jetzt eigentlich Lust? Was genau. will ich jetzt ja. eigentlich mich auch, ich sag mal, Neues kennenlernen? Und am Ende höre ich eh immer noch denselben Scheiß wie vorher, was bei mir 90% Dreamtheater-Alben sind. Und ja, ja. <lacht> halt du bist halt auch überlastet
1: irgendwann einfach. Das ist einfach zu ja. viel Input. Und das Gehirn kann das alles. muss ich auch eine Platte zum Teil auch erstmal erarbeiten.
0: Also, einmal nebenbei hören, mhm. reicht ja oft auch. Nee, gar nicht. nee, nee, und nee. nee da, da fehlt auch so ein bisschen das Verständnis mhm. für eine Platte hören. Es kommt ja genau. auch mal aufs Genre
2: an. Also, ich finde, jede Platte muss ein
1: paar Mal hören, einfach,
2: um find so ich ein auch. auch die, egal welches mhm. Genre eigentlich.
1: Finde ich auch. Finde ich auch. Also, das sind auch Reviews manchmal, finde ich so ein bisschen, wo du denkst, okay, der hat es jetzt vielleicht einmal nebenbei angehört, weil er halt jetzt mhm. 60 Platten reviewen muss den Monat und äh, ist noch gar nicht richtig in die Tiefe gegangen. Und das ist
0: klar, ne, das ist einfach zu viel. Mhm. Das stimmt, das stimmt. Ja, ja. Gut, dann hast du dann hast du danach wieder ein europäisches Line-Up äh, gemacht, mhm. wieder bestehend aus Hannes am Schlagzeug, das ist ja klar, der war eh die ganze Zeit dabei. Der und ist
1: in jedem Projekt, wo ich, was also ich ja, mache, der gleiche Schlagzeug, das ist doch.
0: So. <lacht> also, das Duo-Crossman, ich glaube, jetzt die neue Obscura-Platte ist mit so das erste große Ding, wo du mit einem anderen Schlagzeug ist zumindest steht. das erste Mal, dass... Äh
1: dass Songs von mir, die ich geschrieben habe, von einem anderen Schlagzeuger eingespielt wurden. Genau. Sonst hey, ein klar ja. bei Paradox war ein anderer Drummer und bei Spawn of Possession. Aber, aber sonst ist es tatsächlich wirklich das erste Mal, <lacht> ähm, dass ein anderer Drummer ist, vor allem halt auf, auf Songs von mir, was, was da ganz ja. interessant war. Ja.
0: Ja, wenn man die Epitaph mit dazu zählt, seit fast 15 Jahren. Quasi, ja, also wir ne? kennen Krass. uns jetzt seit 20... Ja, ja
1: also jetzt, jetzt im Dezember waren es 20 Jahre, dass wir uns kennen. Äh, ich, ich, ich weiß ja noch genau, wo wir uns kennengelernt haben. Das war nämlich der... Tag bevor der Chuck Schuldiner gestorben ist. Da war okay. nämlich ein Gig in, äh, mit meiner damaligen Trash-Metal-Band, Hate Red und da haben wir in, äh, hier in der Regional gespielt mit, mit Tom Angel Ripper und da hat eine Band mhm. gespielt namens Devil's Cry und die hat einen Song namens Centric Flow, <lacht> oh. den sie als letztes <lacht> gespielt haben. Das war auch genau der Song Centric Flow, der auf der Genesis ist. Äh, mhm. und, und, und der Hannes hatte einen Dream Theater Aufnäher ja, auf seinem Rucksack. Mhm. Und ich habe gedacht, oh, der ist bestimmt cool, der hat ähnliche Musik wie ich, <lacht> den laberst du mal an. Geil. Und, äh, und dann, dann, dann kann man sich sprechen. dann ja, ich finde Mike Stern geil. habe gesagt, das gibt es ja sicher auf einer regionalen Death Metal Show irgendwie. Also, war noch, 2001, das war nicht so wie heute, mhm. da war nicht jeder so open-minded musikmäßig, weißt du? Oh, der kennt ja Mike Stern und habe ich nur Orchestra und Tony McAlpine und, und so. Und dann so kamen wir dann eben in Kontakt und das ist jetzt, ja, das ist jetzt 20 Jahre her. Und es war irgendwie damals schon klar, dass wir irgendwie Musik zusammen machen müssen irgendwann mal. Geil. Ähm, Genau, also das war das, ja der, der Spiel ist ziemlich auf jedem, auf jedem Projekt, was ich mache. Genau. <lacht> Wenn du mit jemandem so lange Musik machst, du verschmilzt mit dem ja auch. Ihr kennt euch und das, also das ist eh so, so ja. Das
2: ist so wichtig. Ne? Ich merke ja. das auch, ja. ja, ja Das ist, ist wirklich da,
1: so. Da entsteht eine Dynamik, die du einfach auch hörst genau. an den an den Platten und so, was ich, was ich, äh, was ich einfach sehr, sehr wichtig und interessant einfach finde. Das ist einfach ja. meistens einfach eingespielt, das ist einfach so, ja.
0: Und das hast du heutzutage auch, finde ich, so sehr selten, ja. dass du halt wirklich mal auch so eine ja. Konstellation hast mit auch Freundschaften und Freunden, wo du seit über 20 Jahren mit Musik machst. Weil ja, man ruft ja. sich so hart aufeinander so ein. Ich glaube, wenn, ja. wenn du einen Song schreibst, der Hannes weiß schon ganz genau, was du hören willst, genauso wie andersrum, wenn Hannes Songs schreibt. Genau, das ist,
1: das, ist, das ist eindeutig so. Und da mhm. äh, das musst du dir einfach erarbeiten, das, dieses Verständnis. Mhm. Das kann auch die, die Technologie heutzutage, die man hat, nicht, nicht wirklich ersetzen. Das nee. ist einfach nee. so. Gar nicht. Zum Glück. zum Glück. Ja, zum Glück. Ja. ja. ja.
0: Gut, aber Hannes wieder an Bord, mhm. Linus ist wieder mit dabei, der ja. kam dann quasi zurück, weil Obscura genau. war ja dann nicht mehr dabei mit Linus. Er nicht und ich wieder, genau. <lacht> ja. ja, genau, er nicht. Juri <lacht> war <lacht> immer dabei und dann großer Auftritt. <lacht> 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 The
1: great just Justin Homer.
0: <lacht> ja. <lacht> da müssen wir ja mal ein bisschen zelebrieren. Genau. <lacht> ah, <natürlich.
1: lacht> da, ja, da ist natürlich auch die, die Geschichte dazu das ist interessant, weil ähm, ja, als dann der Phil ausgestiegen ist. Das war eben so der letzte Auslöser, wo ich sage, okay, jetzt versuchst du ein komplett europäisches Lineup zusammenzustellen. Und die Demos von den Songs, die waren damals noch ein bisschen anders, als man sie jetzt auf dem Album hört. Die waren deutlich keyboardlastiger. Weil ursprünglich oh, okay. habe ich dann gedacht, das ich okay, gar nicht. ja, ich habe dann ursprünglich gedacht, mache es jetzt ein bisschen eher so wie auf der Fire Within. Das ist quasi eine Band, die ist mit einer Gitarre mhm. und Keyboard, so wie damals die Besetzung war. Äh, das war die erste Intention eigentlich. Dann hatte ich ein paar Keyboarder aus Europa angefragt, entweder, also manche haben gesagt, es ist ihnen einfach zu schwer, die ganzen Unisono-Passagen zu üben und das ist einfach zu zeitintensiv. Andere haben gesagt, es äh, sind schon so viele Bands, einer wohl total viel Geld haben und dann mein Manager hat auch mhm. gesagt, und da bin ich jetzt im Nachhinein sehr dankbar, also wenn er die neuen Songs so hört und so, die sind für ihn deutlich Heavy-Metal-lastiger und er findet eigentlich, dass die, die, die ausufernden Keyboard-Arrangements gar nicht so gut Das hat auch mehr Druck, passen, ne? Finde ich eben auch. Und dann habe ich gesagt, hm, das wäre mal eine Überlegung wert. Und ein bisschen rumprobiert bei den Demos, wie es ist, wenn man die Keyboards eben ganz krass äh, ausdünnt, also zum Teil sind ja gar keine mehr da. Und irgendwann, boah, das kommt deutlich geiler irgendwie, weil einfach auch dieser Einfluss, der jetzt in den Songs drin ist, in den neuen, die sind deutlich heavy metal-mäßiger als auf den zwei vorherigen Platten. Und dann dachte ich, cool, aber ja, die vielen Solo-Parts, wenn ich das alles allein mache, das ist erstens von Zuhörer total langweilig, wenn jetzt ein Dude irgendwie zwei Minuten lang Solo spielt. Und auch ähm, live ist es blöd und außerdem äh, Songs sind alle für zwei Gitarren eigentlich geschrieben, weil viel zweistimmig ist. Und äh, dann habe ich überlegt, okay, wenn das eine eingetarrten Band ist und du brauchst dann live irgendwie einen Session-Dude, der das alles lernen muss, dann hast du wieder die, die gleichen Probleme wie immer. Und eigentlich mm. wäre das viel cooler, wenn du da eine zweigetarrten Band hättest. Äh, gute Gitarristen gibt es natürlich deutlich mehr als jetzt irgendwie Sänger oder, oder auch Keyboarder, die das spielen wollen. Aber der Justin war tatsächlich äh, meine erste Wahl, weil ähm, yeah. wir kannten <lacht> uns natürlich durch, den, durch das Interview damals und auch auf, auf, auf Facebook, unserem YouTube-Kanal schon gesehen, wie halt spielen kann und so. Und wir haben halt auch bei dem äh, Interview gemerkt, dass man einen sehr ähnlichen Musikgeschmack haben. Das heißt, diesen äh, Power-Metal, Progressive-Metal-Background hast du ja auch jetzt, den, äh, so wie das bei mir eben war. Und ähm, ich finde eben auch wichtig, dass jemand nicht nur gut spielen kann, sondern dass du auch äh, persönlich gut klarkommst, dass eine Chemie da ist. Und wenn du jemanden halt also schon kennst und weißt, der kann spielen, du weißt, du verstehst dich gut, ist einfach deutlich besser, als wenn du dann wieder die Katze im Sack irgendwie kaufst ja. und nicht weißt, äh, wie das denn funktioniert. Und... Justin hat eben auch großes harmonisches Wissen, was ich eben auch wichtig finde bei der Musik, weil halt doch viel passiert bei uns in Modulationen und Tonartwechseln und so. Und wenn du da jemanden hast, der zwar spielen kann, du musst aber eben alles erst erklären und so, das ist dann halt auch ein bisschen nervig. Und ja, und so haben wir das dann gemacht. Ich glaube, du hast dann du hast dann so auch ziemlich schnell abgeliefert. Ja, natürlich. Justin ist ja ein Tier.
0: Das war Ich sag mal so, es war halt auch... Also mal aus meiner Geschichte, wie das war, ich weiß nämlich noch, ähm, das war generell ein Zeitpunkt, das war im April, ich glaube, es muss im April gewesen sein, April glaube, Mai, ja. Ja. Ähm, das war generell ein Zeitpunkt, wo ich mir gedacht habe, boah, ich hätte echt wieder Bock in der, in der Band zu spielen, aber auch nochmal mhm. was, wo Leute dabei sind, die Lust haben, auch was Großes anzupacken und nicht nur halt irgendwie ich sag mal, wir, wir proben irgendwie ja. alle mal zwei Wochen und mhm. gut ist, sondern die Bock haben, was vorwärts zu bringen. Ähm, das ist ja auch gerade ein Zeitpunkt des Umbruchs in meines Lebens war, weil ein großer Ballast, der mich vorher am Musikmachen <lacht> ein bisschen abgehalten hat, zu dem Zeitpunkt auch dann weg war endlich mhm. eine gewisse Person. Aber ähm, nee, und dann war das so, dann hast, weiß ich schon lange nachts im Bett und dann hast du mir geschrieben und ich dachte mir... Ah, oh, geil, ja geil. Das war erstmal, das, das, war erstmal. Oh, ich war so gefährlich. Das hat mich so hochgesetzt, weil ich dachte, weil ich meine, ich bin ja schon von der Musik von Christian schon lange Fan. Und von Christian an und für sich und dachte, das war halt schon so ein Ritterschlag für mich auch so ein bisschen. Das hat mich dann sehr gefreut, zum so ersten Moment. Und dann kam der Moment danach, wo ich mir dachte, oh Gott, du weißt, was der Christian für Musik schreibst. Du weißt, was das für eine Arbeit und für eine, dass du nochmal richtig ransetzen musst und üben musst. Also das wird nicht easy werden, das wird nicht drei Power-Akkorde und gut ist, sondern das wird <lacht> auch mal ein vierter Power-Akkord sein. Und ähm, ja, aber das das ging dann alles recht flott, dann hast du mir die Demos geschickt und ich habe bei den Demos habe ich schon für mich persönlich gemerkt, was da für ein großes Potenzial in dieser Musik drin steckt, in dem Album drinsteckt. Ähm weil ich kannte ja die Alben davor auch und ich war auch immer mehr Fan von der Fire Within als von mhm. der Unyielding, mhm. ähm, auch wenn das ein klasse Album ist, aber es war, ich fahre mir ein bisschen mehr auf der anderen Seite, und aber jetzt die neue Sachen, die ich da gehört habe, dachte ich mir, ja, es ist genau diese Nostalgieschiene mhm. von 80er Jahre, Racer X, Cacophony Metal in einem guten Sound und modern produziert, ähm, habe ich das Potenzial auch drin gesteckt äh, gesehen und da habe ich mir gedacht, okay, dann will ich da jetzt auch echt Vollgas vergeben und habe Recht schnell die Soli, also man muss dazu sagen, ich habe keine von den Stücken mitgeschrieben, die waren alle schon fertig geschrieben, nur die Soli-Passagen mhm. habe ich halt geschrieben, meine, ja. ähm, und dann habe ich das, ich glaube innerhalb von anderthalb Wochen ja. hatte ich alle Soli schon mal geschrieben ja, gehabt und, und demotechnisch aufgenommen, ja. genau, und demotechnisch ja. aufgenommen, ja. ja. Da, da, ja. ja.
2: da würde mich ja. nur interessieren, wie, wie bist du denn rangegangen, du hast quasi die, die Demos bekommen? Und hast du die mhm. Sachen erstmal rausgeschrieben oder hast du die quasi immer wieder? Nee, naja, also
0: das, das Schöne ist ja an der Zusammenarbeit mit Christian, was ich immer sehr genieße, er ist ein Mensch, der Gitarre Pro benutzt. Ah, okay, Menschen, die ja. Gitarro benutzen, sind mir immer mhm. deutlich sympathischer. Das habe ich Frage. letztens übrigens
2: auch probiert, das ist schon ziemlich geil. Du hast noch nie vorher zum Komponieren Pro
0: benutzt. Nee. Ja, doch, Gitarre Pro das immer, aber äh. zum Komponieren
2: noch nie. Und Ich habe es mal ausprobiert, ah, okay. ist schon ziemlich geil, weil man viele Sachen ausprobieren kann und so ist schon. Ja. Hat schon was.
0: Nee, weil ich benutze es auch seit, also zum Komponieren und Arrangieren echt seit seit auch 15 Jahren oder so. Mhm. Und äh, ja, und das Ding, da war halt alles schon ausgeschrieben, auch von den Rhythmusgitarren und so, und so. Und dann ging das relativ easy, sage ich mal, mhm. die Soli drüber zu schreiben. Und die sind auch aus einem guten, war auch ein guter Flow irgendwie, also die Schwierigkeit am Schreiben der Soli war, oder die größte Schwierigkeit war, versuchen, ich musste mich sehr aus, out, outside of my box, sage ich mal, bewegen, weil dann der Stil von mir und Christian oft auch sehr ähnlich ist, weil ich ja von Christian durchaus auch beeinflusst bin. Mm -hmm. Und dann hatte ich zum Beispiel noch, gab es einen Solo, wo ich so ein Tapping-Lick gemacht habe und ich dachte, das ist eins zu eins das Tapping-Lick, was der Christian in dem Solo benutzt hat oder was der <lacht> Christian in dem Obscura solo benutzt hat und ich, hey, das kann ich ist ein bisschen problematisch, das kann ich jetzt nicht bringen. Da musste ich halt ein bisschen out of the box denken, was mich sehr gefördert hat auch, aber das ging dann als relativ flott. Und ich habe dann halt ein bisschen mehr versucht, ähm, die neoklassische Schiene, sag ich mal, oder die 80s-Schiene in den Soli, dem Christian zu überlassen, weil der ja auch schon da in dem Stil viel geschrieben hat. Und ich selber habe viel dann aus meinem Jazz und Blues im ja. Kontext so ein bisschen mhm. rausgenommen, Ich habe so ein Pat Martino-Lick reingehauen und in dort ein bisschen in die bluesigere Geschichte gegangen. Ähm, ja, genau, um dort auch so ein bisschen guten Kontrast zu den sich in den Soli zu finden, weil das war etwas, genau. was ich bei der Unyielding zum Beispiel als kleinen Kritikpunkt immer fand, dass die, der Stil vom Phil und der Stil von dir zu sehr ähnlich ist, ja. weil der Phil halt auch sehr sehr beeinflusst von dir. Ich meine, der Phil ist mhm. ja auch mein Jahrgang ja. und ähm, da, das, da dachte ich mir, okay, da muss man ein bisschen anderen Ansatz reinbringen, ja. ja. Das ja, macht es auch interessant nicht. dann, ne? Ja,
1: ja also genau. ich finde das ziemlich geil, muss ich sagen. Also auch hier bei Actors Prime, wo dann diese Steve Morse-artige Idee kommt mhm. und so, was da eigentlich so auch, auch, auch eben so Dinge, die, die auch so ein bisschen in dem Stil so ein bisschen out of the box eben einfach sind. Dass man eben auch so diese, diese in, einem, in einem Power Metal so auf einmal diese, diese Jazz und zum Teil Country-Elemente und auf einmal so in einem, in einem, in einem metal solution drin hat. Und der Ton ja. ist ja auch ein bisschen anders, den du hast, weil dein, weil genau. dein, deine Pickups sind, sind mittiger als die, die ich spiele. Und dadurch hörst du auch gleich, wer welche Solo spielt und so. Mhm.
0: Ähm,
1: und ja, das ist eigentlich ziemlich geil geworden, ja. Also den Kontrast den finde ich ziemlich gut. Genau. Das, denk ich denke, macht auch für den Zuhörer interessanter. Wollte ich gerade sagen, <lacht> ne? weil wenn ja. die gleichen Sounds sind
2: und spiel, spielweise gleich, dann ist es <lacht> schon <lacht>
0: ziemlich äh, eintönig ja. in gleicher ja.
2: Zeit.
1: Ne? Ja.
0: Nee, dann ging alles, alles insgesamt sehr flott vorwärts. Also... Hm. Ähm, ich meine, dann haben wir die Songs alle fertig aufgenommen, da kam dann der Rest, der Gesang kam noch dazu, Geschlagzeug kam noch dazu, das wurde dann vom Hannes auch dieses Mal gemischt und gemastert, Ja. was auch ein Bomben-Sound ist, das hat er mega geil gemacht, also der Schlagzeuger Hannes hat das dann auch gemischt in seinem ja. Studio. Ach, der hat ein eigenes Studio, Was? Der hat ein ja, eigenes Studio, die Mortar-Sounds Studios in Nürnberg. Cool. Ähm, das macht es halt auch, fand ich, vom, vom, von der Kommunikation her auch deutlich einfacher, ja, als richtig. wenn du nochmal einen extra Produzenten da hast, dem du das irgendwie alles geben ja, und klar. schicken und mhm. machen musst. Und, und man hat auch so ein bisschen gemerkt, der Hannes hat, glaube ich, auch Bock gehabt, da was Geiles rauszuhauen, so, weil er halt absolut. selber mit dabei in, in, involviert war, ja. Ja,
1: absolut. Ja. Aber du hast schon gemerkt, weil er hat auch immer gesagt, äh, hat schon vorher an Hilding gesagt so, so eine Produktion wird nicht halt mal total reizen, weil es eben auch so ist. Er ist halt so in der, der, der Death metal typ und kann mal lauter Texte bei uns hier aufnehmen produzieren. Das, das, das finde ich auch alles gut. Er hat gesagt, das wird wirklich mal reizen, auch hier mit Gesang und Chören und so weiter und, und äh, auch wieder eben aus dem über den Teller dann mal rauszublicken und aus dem Genre, in dem man normal ist, einfach mal rauszukommen. Und ich finde, das hat er wirklich super gemacht. Also ich muss sagen, von den zwei Alben, die wir bis jetzt haben, ist die neue, die wo mir die Produktion mit Abstand am besten gefällt, muss ich sagen. Also da hast du auch gemerkt, dass auch von ihm das Interesse da war, das so gut zu machen, wie es eben ging. Also ich finde den, den Gitarren-Sound gerade finde ich, ähm, find ich extrem gelungen auf der neuen Platte, muss ich sagen. Ja,
2: das würde mich jetzt interessieren. Wie seid ihr denn beim Recorden vorgegangen? Habt ihr die Demos oder wie habt ihr aufgenommen? Direkt im Studio oder hat jeder zu Hause so? Oder wie war da der ja, Prozess? Eigentlich,
1: eigentlich zu, also ich habe bei mir zu Hause die Demos vorproduziert und habe mhm. aber gleich, ähm, ich habe ja zu Hause den, den XFX2, den mhm. benutze ich auch als Interface an meinem, für meine ähm, Software und... Es ist eben so, dass der so geroutet ist, dass der immer gleich die DI-Spuren mit aufnimmt. Und ich habe mir diesmal gedacht, ähm, okay, bevor ich jetzt alles nochmal neu machen muss, produziere ich es gleich von Anfang an auch von demo schon so gut, dass ich so viele möglich von den Rhythmus-Gitarren benutzen kann. Das heißt, die Gitarren wurden diesmal vor den Drums aufgenommen und halt wirklich knallhart aufs Script aufgenommen, dass da Hannes dann wirklich auch extrem teilspielt. Normalerweise nimmst du ja erste Drums auf und spielst dann so ein bisschen mhm. Schwankungen mit. Genau. Und diesmal haben wir das halt andersrum gemacht. Mhm. Es sind auch nur zwei getan, auf den ersten beiden waren es immer vier, vor Tracking, aber ich irgendwie, hört man es auf mal Ja, es ist irgendwie, gerade weil es so technische Musik ist, weißt, da, da geht dann doch, da, da hast du zwar mehr weiter, aber weniger mm. Tightness und ähm, finde ich auf den neuen deutlich besser. Und wir haben das dann, wie gesagt, wir hatten dann die Eye-Tracks, Du hast deine Source ja auch mit die iTracks aufgenommen. Genau, alles ja, ne? genau. mit die iTracks, ja. Genau, und dann, äh, als die Gitarrenparts eben fertig waren, der Hannes hat seine Drums bei sich im Studio aufgenommen, mm. der Linus seinen Bass eben bei sich im Studio zu Hause. Juri wollten wir eigentlich, dass er hier beim Hannes im Studio aufnimmt, das ging aber aufgrund der Pandemie damals nicht, mm. äh, weil es mit Reisebestimmungen und so weiter, bis er dann geimpft war und so weiter, und er hat eben auch ein kleines Kind und wollte deswegen nicht reisen, Klar. bevor er geimpft ist, was ich komplett verstehe. Und er hat dann die Vocals in äh, Portugal aufgenommen, und ich habe dann so übers Handy das quasi produziert, so ein bisschen, immer so, er hat mir das immer geschickt und dann gesagt, ja, das ist ganz geil, aber nie die Stelle. Und dann immer so ins Handy reingezoomt, so ein bisschen, wie ich, wie ich mir gedacht habe, wo ich gar nicht gescheit sehen kann, aber so, dass er es halt verstanden hat und so. Haben wir quasi aus der Ferne das so gemacht. Genau. Und dann haben wir eben mit dem Hannes äh, äh, die Gitarren gereamt. und wir haben für die Rhythmusgitarren wir zwei verschiedene Amps genommen. Mm. Das war einmal ein Engel, aber ich kriege gerade nicht mehr zusammen, welches Modell das waren Savage, Savage, Savage nee. Nee, Savage hat mal auf der Obscura, aber es war irgendwas ähnliches. Ähm, ich hab's. Ich, ich muss die nochmal nachgucken, das weiß ich nicht genau.
0: Es gibt einen Instagram-Post, wo der Hannes drüber genau. redet, aber mm -hmm. ich hab's gerade auch nicht im okay, Kopf. Okay. Ja. Genau,
1: und ja. das andere war eben ein EVH ähm, 5150 mm, mit, mit so. einem Tube-Screamer davor. Und es waren halt bloß zwei Rhythmusgetanen-Tracks und keine vier. Manchmal ja, ist denn, halt weniger mehr, muss man wirklich ja, sagen. Ja, ja, ja na, jetzt, ja, haben, jetzt, jetzt dann, haben wir's. Jetzt haben wir's, <lacht> stimmt. Wir, wir haben aber dann jede einzelne ähm, mit beiden Amps gereamt. Und dann den Nulldurchgang ausgerechnet, dass du diese Phasenüberlagerung mm. mit hast. Und ähm, deswegen klingt das jetzt trotzdem wie gequad-tracked, aber halt eben tighter, ja, als wenn das mm. jetzt eben Geil. vier Gitarren gewesen wären. Und was ich finde, was eine total gute Entscheidung war, weil, ja, weil ja auch die ganzen Arrangements ein bisschen äh, runtergestippt sind jetzt und das Ganze mehr wie eine echte Band ist. Dass du zwei Gitarren, Bass, Schlagzeug, Lead Vocals. Das Einzige, was es noch irgendwie symphonisch macht, sind die Chöre. Und ab und zu mal ein mm. Keyboard-Pad als Harmonieverdeutlicher hier und da. Und, und. Ähm, daher war die Entscheidung eigentlich ganz gut, das macht es auch ein bisschen erdiger. Aber so haben wir das dann eben gemacht. Also da haben wir dann äh, so einen Vormittag lang Sound eingestellt, bisschen rumprobiert. probiert. Da hatte halt auch mega tolle Preamps amps und, und äh, Mikrofone bei sich im Studio. Ähm, und Box ja. war eine Orange Box, ne? Ja, die mag ich ja an sich eigentlich gar nicht. Okay. Aber, ähm, was, was waren da für Speaker
2: drin, für die, für die Nerds? Uf, weißt du nicht, ne? Uf, da fragst du mir <lacht> irgendwas. <Ja,
0: So> <lacht> Hätte mich mal interessiert. Müsst du mal Hannes fragen, ja? <lacht> ja. ja, das, ja. Nee, ja, genau, Die habe ich mir auch erst mal gedacht, oh, eine Orange Box, okay, passt ja. das so, aber im Prinzip letztes Mal, das vom Sound war das ja eigentlich. Aber das meine ich ja, wenn die Speaker, jetzt mal ohne Witz, wenn du ein Amp hast, die Speaker
2: machen 50% deines Sounds. Wenn du spezielles ja. Speaker, das ist echt so, das ist krass.
1: Ja, also der Hannes, der schwört auf diese Orange Box irgendwie schon, mhm. seit, schon seit Jahren. Ähm, ja, mhm. das kann schon sein, ich, ich mag halt die Amps nicht so gern, die Orange Amps. so ja, bei mag ich auch nicht das, gern. Diese japanische Power-Metal-Band, Galnerius, der, der mhm. spielt auch Orange Amps und bei dem klingen die ja, richtig geil. Okay. Also das erste Mal im Leben, dass ich gehört habe, dass die irgendwie gut klingen. Mhm. Ähm, aber <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Jetzt kommen die Hater alle wieder genau.
1: raus. <lacht> naja, ich, ich sag mal für Metal. Es kann natürlich auch sein, ja, dass ja. wenn du jetzt irgendwie einen anderen Stil spielst oder so, für, Rockabilly-Zeug ja. oder Pluszeug, mag das tatsächlich gut sein. Ein high gen sound ja. hat dachte ich halt immer, hm, ist es naja, vielleicht das nicht unbedingt auch nicht so ideal. Ne?
0: Das war halt ja. die Idee
1: dahinter, glaube ich, mm. äh, grund grundsätzlich. Ähm. Ja.
0: Ne, ja, und dann genau ging die Produktion relativ schnell durch. Dann mhm. haben wir auch schon relativ schnell ans Marketing uns doch dran drangesetzt. Yep. Da habe ich so ein bisschen versucht, die Federn zu übernehmen, weil ich auch gemerkt habe, okay, na, da muss man auch dazu sagen, das sind einfach Leute, die normal zehn Jahre älter sind ja. als ich, die aus den, eben nicht der Social-Media-Generation kommen. Und ich dann gesagt habe, okay, äh, da müssen wir ein bisschen was ändern, meiner Meinung nach, mhm. weil das heutzutage sehr wichtig ist. Und dann habe ich da ein bisschen halt die, die Hand drüber genommen und bin euch allen auf den Sack gegangen mit, <lacht> äh, macht da mal ein Bild und macht da mal ein Video ja, und ständig irgendwie geschrieben und gerade bei den anderen beiden beim Linus und Hannes ist das so ein ja, tut mir leid, ich mich nicht melde, aber ich brauche das Foto. <lacht> ähm <lacht> und oder für, euch mal so ein bisschen versucht, Instagram beizubringen. Das war eine sehr interessante Erfahrung. Ja, man merkt aber, nee, man das bringt.
1: Also das, das tut, hat sich wirklich was getan seitdem. Mm -hmm. also da ich ich habe jetzt immer
0: zahlentechnisch heute Morgen recherchiert. Ähm, also auf dem Instagram-Kanal haben wir seit der Zeit, wo ich eingestiegen bin, mehr gepostet als in den letzten zwei Jahren und auf mm -hmm. deinem YouTube-Kanal auch. Stimmt. Da gibt es mittlerweile mehr Videos als in den letzten zwei Jahren. Richtig. Also und das merkt man schon auch,
1: ja. Ja, ja das ist ja bei Alkaloid, ja, was, was, was ja zu zwei Fünftel die gleiche Band ist wie Eternity, ähm, haben wir das gleiche Problem im Grunde genommen. Das wird 100% in die Musik gesteckt und 0% in, in, ins Marketing. Also wenn, wenn du Alkaloid Social Media anguckst, das ist ja eine, eine Wüstenlandschaft irgendwie. Ähm, mhm. Man merkt halt in der heutigen Zeit, ähm, es, es geht einfach nicht mehr ohne. Ich also wollte gerade sagen, es ist ja wie so ein das gehört dazu, ne? Man muss es nutzen. Ja. Ja, ich meine,
2: Wenn
0: du es eine große etablierte Band bist oder so, ist das was anderes. Weißt du? Ja, dann ja. hast du eh jemanden, der das dann macht auch. Ne? Genau, dann genau. also genau, hat man jemanden, der das dann macht. Ja. Genau. Es kann ätzend sein, es kann nervig sein, aber ich, ich mag die, ich finde die Resonanz auch schön und ich finde es ja. auch schön, selber als Konsument eine Band ja. verstärkt verfolgen zu können durch Social Media und auch so ein bisschen, ich mag das als Konsument auch selber die gerne. Die Geschichte dahinter. Die, die, die Geschichte mhm. dahinter, die Behind the Scenes, der ganze Kram und auch so ein bisschen mhm. die die Persönlichkeiten kennenzulernen, weil es bringt auch ein bisschen Nähe zu den Menschen die sind nicht allzu weit entfernt von einem dann und ich glaube das hat bei uns im fans und fans auch ganz gut funktioniert dass die halt immer wieder output bekommen haben vom Glauben. album ähm, verlauf ja die menschen ja, wollen so sowas
2: auch sehen ne? richtig völlig normal es sei denn man ist irgendwie und beim soundcheck äh, verkloppt man dann fast den äh, den das ist nicht so geil aber gibt
1: es halt auch ja, ja. Ja, bei uns geht alles recht friedlich eigentlich ab, muss man sagen.
0: <lacht> Solange gewisse Themen nicht hochkommen, <lacht> das ist das alles recht friedlich. Ja, aber
1: selbst wenn Sie mal Ja, ja, nee, natürlich. Also das
0: ist ja das ist, das ist auch das Schöne, dass das von der Chemie so weit funktioniert. Weil ja. ich meine, okay, jetzt heißt es. Mit, mhm. mit dem Christian schon sehr viel zu tun gehabt, aber es war sehr geil, als wir jetzt das Video gedreht haben, zum Beispiel, mhm. da waren wir alle das erste Mal zusammen als Band, weil der Juri das erste Mal auch, also für Turn Design in Deutschland war, der war natürlich schon vorher auch mal in Deutschland, aber mhm. quasi, da waren wir als Band das erste Mal zusammen. Da hat man gemerkt, das funktioniert auch mit dem Juri super, das ist ein super Typ. Ihr habt euch ja vorher auch noch nie äh, getroffen, Wir nee, ja, nee. haben ein Album quasi zusammen gemacht, genau. aber nur über Skype quasi. Ja. ja. Okay. Ähm, ja. Und. Ähm, auch mit mit Linus und Hannes. Ich habe Linus mal besoffen angequatscht, das weiß ich noch. Ich glaube, da kann er sich gar nicht mehr richtig dran erinnern bei den Meine News Days. Ansonsten kannte ich Linus auch gar nicht. Und Hannes habe ich auch vorher noch nie kennengelernt. Ich kann natürlich deren Musik, war natürlich Fanboy von dem, was die gemacht haben. Aber auch von einem persönlichen Status aus sind das auf alle Fälle Menschen, mit denen man sehr gut in einer Band zusammenarbeiten kann. Also die Chemie ist eigentlich echt super.
1: Ja, deswegen arbeiten wir auch schon so lange zusammen. Ich finde, das, das ist immer ein guter Indikator dafür, ja, ähm, genau. wie, wie, wie gut man miteinander klarkommt. Einfach auch keine großen Egos dabei und so weiter. Ich meine, jeder ist zwar selbstbewusst genug und weiß, was er kann und so, aber da ist einfach null irgendwie Das ist ja. auch sehr, sehr, sehr wichtig.
2: Weil wenn du da irgendjemanden hast, der da so äh, querschlägt dann hast du immer Probleme.
1: Ja. Mhm. Besonders
2: ja. mit Sängern ja. wird es schwierig. Teilweise. Das ja. wollte ja. ich gerade sagen. Man sagt das Sängern
1: <lacht> eben sehr oft nach. Ja. Und ich muss sagen, der, der Jude ist halt wirklich überhaupt nicht so. Das ist cool. halt wirklich so ein dude als ob wir irgendwie seit Seit, seit 15 Jahren irgendeine Punkband hätten. so, so, geil, das so. Das ist, das Der Juri ist, ist
0: grandios. Der ist ja. halt auch vom Typ her so richtig Metal. Also, wenn er dir eine Voicemail ja. schickt, dann, dann beginnt die auch gerne mal mit Hey, Brother of Metal, Warrior of Metal. so, what's up, Hey, my Metal Friends. Warriors. Ja, genau. Hey, geil. Metal Warriors. So, so geht eine Voicemail von ihm los. Der Typ ist großartig. Ja. Aber auch echt immer.
1: Ja, <lacht> ja, geil. Ja, der verbreitet einfach das immer, immer gute Laune. Der ist halt einfach auch immer ja. gut gelaunt und verbreitet immer cool. gute Laune und so. Und das ist. Ähm, ja. Ja, da merkst du halt, dass das, das, das sonnige Templament, das, das uns manchmal so ein bisschen fehlt hier mit der, ja. mit der, mit der fränkischen Deutsche, Schwermut. Ja. Ja. Ich, ich nenne es immer die fränkische Schwermut. Das,
0: die äh, fränkische, <lacht> die trifft aber auch nur ist, bei euch dreien Das ist wichtig. Das, du,
1: stimmt, du bist auch schon deutlich, äh, deutlich fröhlicher so, genau, vom Templament. Genau,
0: das herzliche Herz. <lacht> ich genau. ja. Wir werden ja auch immer als bayerische Band abgestempelt. Ja du auch, was? muss jetzt einfach von weg. Ja, ja. <lacht> Im im
1: Metalhammer stand äh, der, der Fulda. Das äh, das stimmt das alles so ganz. Also ich habe halt meinem Fulda ja, ja. gearbeitet, aber ich bin, bin eigentlich aus aus Frankreich. Ah
0: ja. Ja. Das ist ja die, die Recherche in den Reviews, da werden wir auch noch drüber reden. Ja. Aber gehen wir, mal bisschen, gehen wir mal ein bisschen in die, in die Platte rein mhm. ähm, und mhm. lass uns doch mal dort mal die Tracks durchgehen. Das sind ja, ja. zum Glück acht Tracks ja. nur. Ich finde, es ist auch, als ich die Songs gehört habe, eine sehr gute Länge. Finde ich auch. 45 Minuten, glaube ich, sogar mhm.
1: Das sind super Straight länger. 45
0: ja. Minuten oder so? Ja,
1: ich stehe inzwischen echt eher auf kürzere Alben. Also ich habe auch ja. als Fürde immer so die Geduld von 60, 70 Klingt Minuten. Bringt auch keiner Alben. mehr raus, oder? Nee, also und vor allem in dem Stil, na ja, schon noch, aber, aber ich finde es einfach zu lang in dem, in dem ja. Stil. Also, neue Rhapsody zum Beispiel gestern, die ist auch schon wieder 61 Minuten lang und okay. so. Und hast du dann wirklich noch Bock, irgendwie? Das ist das, ist das Ding. Also ja. vor,
0: vor allem wenn es halt so viele Songs sind, finde ich das ja. manchmal schwierig. Ich meine, bei einer Dream Theater Platte zum Beispiel finde ich, geht's Andere auch Ander Stil noch, ist ja Bock, da kann man weil, das machen, ja. ja. Genau, weil du halt auch viel Unterschiedliches hast, aber wenn ich dann jetzt so eine, so eine deutsche, teutonische Metalband habe, die 13 Songs raushauen ja, sollen auf einer viel. Platte oder 14, das ist, das ist, zu das viel. ist halt echt zu viel, ich, ich weil es halt, halt auch viel zu viel dasselbe
1: ist. Ja, 45 ist genau richtig, genau hast du dann klart genug, wo du sagst, okay, wenn es jetzt noch ein Song mehr wäre, mhm. da geht mir schon ein bisschen die Puste aus, aber das ist genau richtig, das wurde auch sehr positiv äh, bemerkt, Man, wir hatten ja ein paar Songs mehr. Die Japan-Version mhm. hatte zum Beispiel einen Song mehr, der, also Japan hatte eh immer einen Bonus-Track. Ich wollte gerade sagen, die haben doch immer einen Bonus-Track. Genau, den wollte ich ursprünglich aufs Album packen, dann hat der Justin gesagt, hm, stilistisch passt, ist der, fügt sich halt ganz so an, dann nachher ich gedacht, da hat er vollkommen recht. Mhm. Äh, also japan bonus mhm. finde ich ein super. Und es gab noch einen anderen Song, der zwar auch sehr geil ist, der eigentlich auch schon fast fertig war, da hat also Justin schon Solos eingespielt, aber der stilistisch einfach auch nicht so ganz nicht so ganz rund ist mit den Songs, die wir haben. Und dann haben wir gedacht, okay, 60 Minuten. Und dann gab es mhm. sogar noch einen, der jetzt dann da aufgenommen ist, der aber schon geschrieben ist. Aber wie gesagt ähm, war dann echt die beste Entscheidung, das Album so ja. zu machen, einfach ähm, dass einfach nichts drin ist, was irgendwie zu viel ist, sondern alles genau ein einstimmiges Bild ergibt. Ich habe das in einem Interview von Rob Halford gesehen, wo er gesagt hat, wenn man jung ist, will man halt immer alles auf eine Platte packen, was mhm. irgendwie geht und dann immer älter wird, dann sieht man eher das Gesamtprodukt und ist dann mhm. auch mal in der Lage zu sagen, das, die Idee die ist zwar gut, aber ist hierfür jetzt einfach zu viel. Ja. Und ja. Äh, das fand ich eine gute Entscheidung. Ja, es
0: ist auch... Das ist auch ein mein, bisschen der die, Trend, in der Musik, in der Musik ist auch so, steckt auch so viel mhm. drin, dass das, das auch, ich glaube, da, da braucht man auch so ein bisschen die Zeit, das dann auch zu verarbeiten. Und wenn dann halt noch so ein, zwei Songs mehr sind, wäre mm. ein bisschen viel. Ja. Aber gut, äh, Dreadnought. Ähm... Ich, oh Gott, ich komme gerade aus dem FF gar nicht mehr auf den, auf den äh, zweiten Titel davon. Dreadnought, The Dreadnought Voyage of the Damned. Of the Damned, genau. Dreadnought, ja. The Voyage of the Damned. Ja. Äh, erster, erster Song, Opener. Mhm. Genau. Worum geht es denn da inhaltlich? Also das ist der einzige Song auf der Platte, der jetzt nicht
1: irgendwie äh, Fantasy oder Science-Fiction oder Literatur bezogen ist. Äh, gut, Shaded Heart vielleicht auch, aber, aber Dreadnought ist tatsächlich, äh, hat tatsächlich ein, ein Real-Life-Event. Und zwar geht es da um eine Schlacht äh, im Ersten Weltkrieg. Also Dreadnought waren ja die großen Kriegsschiffe, aus dem, äh, die im Ersten Weltkrieg eben noch benutzt wurden. Und ähm, das war eine Schlacht zwischen der englischen und der deutschen Flotte, ähm, natürlich von der dänischen Inselgruppe. Und es war ultra-dramatisch, weil die sich eigentlich nur durch Zufall äh, begegnet sind. Und die beiden Kapitäne, das waren scheinbar offensichtlich auch große... Narzissten oder Psychopathen, die halt einfach nur äh, ein Powerplay da irgendwie machen wollten. Und es hat überhaupt nichts geändert am, am Ausgang des Krieges für irgendeine der Nationen. Es hat äh, im Grunde genommen, es sind 8600 Menschen kamen ums Leben, wow. im Grunde für nichts. Und es muss höllisch brutal gewesen sein. Da gab es zum Beispiel der, der Begriff, ähm, ähm, wie haben sie es genannt, Death Raider oder sowas. Das waren die... Das, das waren, am Ende waren es dann Kamikaze-Angriffe, die dann die mhm. die, ich glaub, die deutschen Boote auf die, auf die englische Flotte gemacht haben, wo sie halt mit Schiffen einfach reingefahren sind, um Explosionen zu zeigen. Also, also absolute Hölle, auch wenn du, es auch Bilder, die man online noch sehen kann davon, wie halt die, die Leute in den brennenden Flachs im Meer und so, also das äh, kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen. Oh davon handelt der Song. Ich habe halt einige Dokumentationen darüber gesehen und ich fand es halt hochinteressant, wie sie den jungen Leuten da erzählt haben, ja, wenn ihr jetzt da da hingeht, das ist das, das Größte und die hatten sich alle richtig darauf gefreut und, und wie weit weg das von denen war, wie das sich dann in der Realität quasi ausspielt. Ähm, genau und davon handelt eben dieser erste Song. Ähm, musikalisch finde ich, ist es so ein bisschen zwischen, hat so, hat so ein paar Running Wild-Elemente, aber es ist auch ein bisschen aggressiver vom Riffing her. Du hörst so ein bisschen amerikanische Bands raus, wie Savage Grace zum Beispiel und Riot. Also es ist ein sehr, sehr aggressiver Song vom Riffing her, finde ich. Ähm, von daher ein bisschen episches Intro, aber danach geht es halt sofort los mit einem Genau,
0: mit das Intro ist sehr so Maiden-mäßig, Genau, genau. Es so, so. hat ein bisschen Ace
1: High, deswegen mm, daher genau. kam dann auch die Entscheidung von der Thematik, weil Ace High geht ja auch um, um die Luftangriffe. Im, im Zweiten mhm. Weltkrieg und ähm, das gibt es halt schon und dann habe ich so ein bisschen recherchiert, was gibt es eben noch von einer ähnlichen Thematik her und ähm, ja, da fand ich das, das Thema eigentlich sehr interessant ja. und sehr spannend. Genau,
0: genau. Ähm, das war eigentlich der ursprüngliche Song, den wir mal geplant hatten, als Videodreh zu genau. machen. Und ich äh, weiß noch, da hast du dann erzählt, okay, ja, äh, so etwas wir eine stillgelegte Airbase oder sowas, war eigentlich ganz geil zum Video drehen. Da dachte ich mir, hey, das gibt's doch hier in Mainz. Cool, ich kann mich direkt, das war direkt am Anfang irgendwie, direkt irgendwie nach dem ersten Skype-Call zwischen uns, dachte ich mir, geil, ich kann mich in die Band integrieren mhm. und kann direkt was organisieren von der Location. <lacht> dachte mir, komm, jetzt das suchst du aus, das ist, das kriegst du hin, kannst dich direkt beliebt machen. Dachte mir, okay, in Mainz gibt's doch eine stillgelegte Airbase, fahr dann extra dahin, komm dort an und seh da irgendwie tausend Menschen in irgendeinem Café und so. Das war umso <lacht> <lacht> wo noch ein bisschen mehr offen war und ganz viele Menschen und nichts von wegen stillgelegt und äh, irgendwie, ja, oder kann man halt jetzt noch mal hin filmen? So, und dann hat dann auf einmal ganz viele Menschen da. Ah,
1: <lacht> ein Versuch war es wert.
0: Ja. ja, genau, die war zuerst geplant als Videodreh, aber hat sich genau. uns dann ja nochmal auch umentschieden. Das zwar funktioniert, aber ich finde, wir haben zwar ja. doch
1: die richtige Entscheidung, am Ende, dass wir auch ja. das Hinterlust genommen haben.
0: Er ja, hat auf ja. alle Fälle funktioniert, ist ähm, ich sag mal, auch von, von dem Instrumental-Teil sehr cool. Ja. Ähm, kein Solo von mir dabei tatsächlich bei dem Song. Die waren ja. alle schon vorab geschrieben. Die waren, schon fertig geschrieben. Genau. Die waren genau. schon fertig geschrieben. Aber live würden da wir, das genau, live ja, das wir das dann trotzdem aufteilen. Genau, live teilen wir das dann ja. auf.
1: Genau, genau.
0: Genau, sehr so. Also mich erinnert er sehr an Maiden, so die Richtung. Genau, also ich finde es hat so ein bisschen
1: so ein Ace High und gemischt mit ein bisschen, äh, es ist ein bisschen mit Double Bass, aber Maiden nicht und ein bisschen schneller, ein bisschen aggressiver, ein bisschen vielleicht mhm. Voice of Yardik, eher da Halloween ist vielleicht noch stellenweise mhm. ein bisschen dabei,
0: aber ist auf jeden
1: Fall sehr oldschoolig, die ganze Nummer. Also genau. Und sehr aggressiv, ja.
0: Gut, dann haben wir Bane of the Black Sword okay. als zweiten Song. Genau,
1: das ist mein persönlicher Favorit auf der Platte, äh, muss ich sagen. Ah, okay. Ist ein, ist ein komplett Triolen-basierter Song. Hatten wir auf der letzten Jahr auch schon mit äh, Beyond the Gates of Salvation. Ähm, was ich an, also er ist ein komplett Triolen-basierter, in der Mitte kommen dann ein paar so, so Art-Breakdown-Parts im Chorus und so weiter. Ähm, was ich an einem Song mag, der hat eine etwas ungewöhnliche Struktur. Der hat nicht diese typische Vers, Chorus, Vers, Chorus-Solo-Struktur, mhm. sondern die Verse sind auch anders, sie unterscheiden sich voneinander. Und wenn Parts wiederkommen, kommen sie so total modelliert in anderen Tonarten. Also der ganze Song hat extrem viele Tonartwechsel und hat eine etwas progressivere Struktur einfach. Die Struktur ist bewusst etwas chaotischer. Das geht, der Chorus der kommt dann zwar wieder am Ende, wird dann auch modelliert, der hält das ganze Ding ein bisschen zusammen. Und das Anfangsthema kommt dann später auch wieder und es gibt so bestimmte Themen, die in der Mitte kommen, aber sie, die Struktur ist einfach anders, als man es normalerweise erwarten würde. Also die zweite Strophe ist von der Musik her ganz anders als die erste Strophe und dieses äh, Breakdown-Drift, was vorm ersten Chorus kommt, kommt dann zwar wieder, aber in einer anderen Tonart und das Solo geht durch vier verschiedene Tonarten. Danach kommt noch mal so ein Ding, was, was recht oft modelliert, aber es klingt trotzdem sehr kompakt. Wäre das, 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 wär das da und dann das dein Anspieltipp für jemanden, der das Album noch nie gehört hat?
2: Ah. Oder? Ja, weiß ich ja nicht, keine Ahnung.
1: Manche sagen so, also mein Manager Eric meint das schon, aber er ist auf jeden Fall nicht der, Kom es ist nicht der eingängig, also er ist schon eingängig von mm. aber die Struktur ist halt progressiver. Also, okay, wie es, ja. Leute, es wird der, der Standard-Power-Metal-Fan. Bei denen ist es vielleicht ein bisschen zu chaotisch. Das mag okay. schon sein. Also,
0: als Einstieg, ich würde ihn als zweiten Song, so wie er auch auf der Platte ist, auch empfehlen. Ja. Wenn man vorher schon mal einen anderen, der ein bisschen typischer ist, gehört hat. Ja. Ähm, in den Reviews kommt er tatsächlich sehr gut an. Der wird ja. oft genannt in den Reviews als, ja. als äh, wirklich ein guter Einstieg, auch für die Platte als zweiter Song. Super. Genau. Ähm, mhm. technisch haben wir dort, anstatt, ich sag mal, ähm, jeder ein sehr langes Solo, haben wir halt so ein bisschen äh, leichte Call-and-Response genau. oder so ein bisschen Battle-mäßige Soli direkt so ja. nebeneinander. Ja. Ähm, das ist auch so ein Solo, wo man auch so ein bisschen den Einflussunterschied von uns beiden, sage ich mal, noch mal hört. Ja. Weil äh, ich dort zum Beispiel bei meinem Solo ein bisschen versucht habe, einen moderneren Einfluss reinzuholen. Fängt Mein erstes Solo fängt zum Beispiel mit so einem Rusty Cooley-mäßigen Lick an, ähm. Und geht dann so ein bisschen die die Jason Richardson-Richtung, und du bist da halt eben noch mehr in dem 80er-Stil ja. so drin, und da tut sich das auch nochmal ganz gut einflusstechnisch aufeinander ja. bauen. So. Ja. Der Song ist sowieso interessant von den, von den Einflüssen her, weil, weil
1: äh, ursprünglich ich dachte, ich wollte so einen schnellen, theoretisch basierten Song machen, wie du so auf der zweiten Children of Bottom Platte hörst, sowas wie Silent Night, Bottom Night oder, oder Towards Dead End, aber halt mit, mit klaren Vocals. Aber diese Lead-Themen, die du hast, die sind sehr inspiriert von der. Ersten Joy voller solo platte ähm, Out of the Sun, von der wir ja auch vom ersten Track Eternity's End unseren, unseren Namen haben. Und ähm, thematisch geht der Song äh, um eine meiner Lieblingsfiguren aus der Fantasy, eines der Elric of Melnibond von Michael Moorcock. Äh, was ich an dem so mag, das ist, das ist eben düstere Fantasy, das ist so ein bisschen so ein Anti-Held, der eigentlich viele... Fehler hat in seiner Persönlichkeit her, er ist sehr impulsiv, er ist irgendwie drogenabhängig. Ohne seine, ohne seine Drogen bringt er eigentlich gar nichts auf die Kette. Ist aber dann, wenn er unter dem Einfluss ist, ist er halt, ist er halt sehr mächtig und er findet eben dieses Schwert Stormbringer, ähm, was, in der, was es in Metal schon sehr oft ähm, als Referenz irgendwie gab, zum Beispiel Zeit im Deep Purple Song damals. Und wenn er dieses Schwert halt hat, dann bekommt er Superkräfte. Und kann sich eigentlich gegen alles verteidigen, aber das Schwert nimmt, so sehr, nimmt ihn so sehr ein, okay. dass er halt seine, sein, das nimmer kontrollieren kann. Und das ist halt auch ganz dramatisch, weil er dann eben auch seine Verlobte umbringt und seine, alle, seine ganze Familie, seine ganzen besten Freunde. Und er steht unter dem Fluch von diesem Schwert. Und es hilft ihm zwar, gegen die ganzen Bösewichte zu verteidigen, die, 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 die seine Welt quasi bedrohen. Das ist ein ziemlich großes Universum, diese michael welt Ich finde es auch ganz interessant. Also du merkst auch, dass da viel offensichtlich unter dem Einfluss von LSD und so entstanden ist, weil da viel passiert mit verschiedenen Welten äh. in denen in er sich ich bewegt. Ich wollte gerade
0: sagen, das ist auch ist auch eine Art von Held, die es heutzutage nicht mehr geben würde, jemand genau. der nur aufgrund von Drogen <lacht> genau wird. <und Stärke lacht> also dass
1: so in den 60er 70er Jahren äh, entstanden ist diese Figur so ja, in der in der in der, in der so das merkst du schon. Äh, aber 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 den den, den finde ich halt also eine sehr, sehr faszinierende Figur. Und dann hat er eben diesen Schutzpatron, diesen Ariok. Das ist aber einer von den Dukes of Hell. Also eigentlich auch kein, kein Guter in dem Sinne. Der hilft ihm zwar, wenn er ihn braucht. Aber die haben halt so einen Deal, dass dafür er für alle Ewigkeit die Seele vom Elric eben besitzt. Und der Elric eigentlich niemals sterben kann. Und dafür halt verdammt ist für alle Ewigkeit durch alle verschiedenen Welten und Universen eben sich zu bewegen. Und äh, so also sehr, sehr tragisches Schicksal. Aber irgendwie auch sehr Metal so von der ganzen mhm.
0: von der ganzen Auswirkung her ist ja auch eine Figur, die oft schon in 80er-Jahren oder generell Absolut. Metal verwendet worden Absolut. ist. Äh, wie heißt Minas Morgul? Wie heißt die Band? Die, äh, on Ungol. Ja, ja, die genau. Hat, genau. genau,
1: die, genau die, der Titel on Ungol, der kommt zwar aus der Herr der Ringe-Thematik, äh, ja, genau. aber den, den Eldex siehst du auch auf dem Cover von der, der, von der ersten on Ungol-Platte. Und ich glaube, die haben sogar auch einen Song. Der, nee, haben sie nicht, aber es gibt einen ein, Roman, äh, ja. Bane of the Black Sword, der das gleiche Cover hat wie die erste mhm. Citizen-Gold-Platte, genau.
0: Ist auch äh, die Figur, die auf unserem Cover zu sehen auf ist, ist? Auf jeden Fall ist es zumindest, anderen. ja,
1: zumindest ist die Figur auf unserem Cover davon inspiriert. Also der Eldrick ist normalerweise nicht so muskulös wie die Figur auf, auf unserem Cover. Ich mhm. habe eben dem Coverzeichen das auch ganz genau beschrieben und der ist zum Glück zum Glückloser Fantasy-Fan. und <lacht> hat so, gesagt, so eine Eldrick-artige Figur sein aber halt muskulöser, so ein bisschen ja. äh, schwarzenegger der dann gegen eine, gegen eine Art Terminator Tor irgendwie <lacht> kämpft und, <lacht> und <lacht> hinten ist so ein Raumschiff aber auch eine brennende gotische Kathedrale, dass man diese Fantasy <lacht> und Science Fiction Welt <lacht> halt gemischt hat. Also, das, also
0: das war das, das, geilste, als wir das erste Mal geskypt haben, da war dieses Cover schon ein Auftrag, und da hast auch gesagt, oh, ja, ich habe mir soll so, ja, hier, Elric von Mannybound, ich glaube, den meisten, die meisten aus meiner Generation würden eher Gerald von Riva dazu sagen, weil der halt dem sehr ähnliches hat. Die auch die auch von, ja, ja, genau. genau, hat. auch inspiriert, genau. ja auch inspiriert, kämpft gegen einen Wikinger-Tor, äh, gegen <lacht> einen Wikinger-Terminator, währenddessen Raubschiffe im Hintergrund <lacht> irgendwelche, äh, Geburgen angreifen, das so, geil. Äh, geil.
1: Ja, ich habe meine, Metal. Ja, hab meiner Mutter die CD gezeigt und die hat gesagt, ich finde das Cover so schön, weil es sich so an meine Kindheit erinnert, weil ich halt damals mit He-Man-Figuren gespielt habe und so. Genau, es so ist ja. dieser He-Man-esk. Genau, stimmt, genau. Stimmt. diese Sword-and-Sorcery-Ästhetik im Grunde. Also, also He-Man genau. basiert ja auf der Sword-and-Sorcery-Ästhetik, die es ja schon früher gab, seit Robert E. Howard eben, der ja den Conan erfunden hat in den 30er Jahren. Und dann mhm. eben auch äh, Michael Moorcock. Und eigentlich das Interessante ist, diese Fantasy ursprünglich und Sword-and-Sorcery war viel näher... Am, am Lovecraft-Universum, also Robert E. Howard war halt auch mit Lovecraft befreundet und die Welten von denen kollidieren auch manchmal in den Geschichten mm. und, und auch bei Michael Moorcock, dieser psychedelische Einfluss äh, und so, das ist alles schon deutlich Lovecraft näher, als, als wie man Fantasy heute kennt. Deswegen finde ich ja. das eben auch so, so spannend und interessant. Das stimmt, das ja. stimmt. Und
0: es ist schon. Das, ist auch, das Cover ist auch etwas, was oft in den Reviews auch sehr positiv ja, angenommen wird. Ja, vor allem weil es handgemalt ist. Das
1: macht ja heute ganz oft. Das ist. Das das ist schon einen ein ja, ja. Genau, das fällt auch. Es fällt ne? Genau, mit Öl genau. gemalt. Ölfarben, ja. genau. Und es war auch sehr nett von dem Coverzeichner, weil der eben auch so großer Fantasy-Fan ist. Ich habe dem eben das ähm, Konzept beschrieben und er hat gesagt, ihm gefällt es eben so gut, dass er äh, das mit der Hand malt, aber für den gleichen Preis. Normal kostet das viel mehr. Weil er hm. ist so begeistert davon, er hätte es gerne handgemalt und äh, Fand ich einen echt coolen Move von ihm, ja, dass uns geil. das so entgegengekommen ist. Also äh, super. Ja. Könnte auch vorstellen, dass vielleicht die Figur auf dem Cover jetzt unser Maskottchen werden könnte, wer weiß, wie es weitergeht. Das, das hatten wir ja noch nicht bis jetzt, mal aber gucken. mal schauen, ja. ob der nochmal auftaucht. Ja.
0: Mal gucken. Also, muss ich mir noch ein paar Muskelmasse zulegen, dann kann ich vielleicht auf der Bühne. <lacht> das müssen wir alle. Also, der Juri ist ja schon ganz gut dabei. Aber das Stimmt, der Juri ist ja schon ganz gut. Dem fehlen dann die Haare. Genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, genau, mhm. aber dann kommt als Song Nummer 3 unsere Single, unser Video-Single, mhm. die wir rausgehauen haben, Hounds mhm. of Tinder los. Genau. Äh, ich ich nenne es immer Tinder, Tinder los, für <lacht> die Leute, die <lacht> kein <kann lacht> die Tinder, die Tinder, Tinder haben. Tinder überhaupt <lacht> nichts zu <da> tun. <drin. lacht>
2: <lacht> ja, Hounds of Tinderlos
1: auch nicht. Genau, also Hounds of Tinderlos, das, das sind auch wieder Figuren aus der, also erfunden, also das ist erfunden, kann man mal schlecht sagen, weil, das, weil die Typen alles so eine Zeit gelebt haben, wo die halt, das war ja zur Zeit, wo H.P. Lovecraft gelebt hat, da gab es ja noch kein Facebook und so weiter, das war in den 30er, 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, das ging ja alles über die Druckpresse damals, aber da haben auch der Frank Bellner Blanc, von dem die Geschichte Hounds of Tinderlos ist, von der eben auch der Song inspiriert ist, hat zeitgleich gelebt wie H.P. Lovecraft. Die Hounds of Tindalos kommen auch in der Lovecraft-Geschichte vor, der Flüsterer im Dunkeln. Und zwar sind die Hounds of Tindalos, die existieren in einer anderen Ebene als der Dimension, in die wir eben wahrnehmen können. Und in dieser anderen Ebene leben eben die großen Alten. Das sind diese, diese, diese kosmischen Götter, die eben aus Versehen die Menschheit erschaffen haben und die uns eigentlich sehr positiv gewillt sind wo auch der Cthulhu und diese ganzen Figuren aus dieser Mythologie sind. Und die Hounds sind praktisch die, die Wachhunde von denen. Und jeder Mensch, der durch die Zeit reist oder durch an, in andere Dimensionen Einblick hat, der äh, äh, richtet die Aufmerksamkeit dieser, dieser Höllenhunde auf sich. Und wie trinkt man andere Dimensionen vor? Was macht der Protagonist in der Geschichte? Eben mit psychedelischen Drogen, in dem Bewusstsein der beiden Drogen, dass er andere... Drogen, und, äh, und ja, Drogen, Genau, Drogen helfen helfen immer. Nicht immer. Genau, und, und, und eben äh, alte... Artefakte halt, die er gefunden hat und äh, damit experimentiert er und er ist eben dann schafft es tatsächlich in andere Dimensionen vorzudringen und dann entdeckt er eben diese Hounds oft hinterlos. Ich finde es auch ganz interessant, weil die Leute immer erzählen, dass Leute die, die DMT nehmen, also in, im wirklichen Leben, dann auch alle die gleichen Erlebnisse haben und die gleichen Figuren sehen und ich weiß nicht, ob das zu der Zeit, als die Geschichte geschrieben wurde, schon bekannter, aber es gab natürlich Bewusstseinserweiterung und Philosopien gab es natürlich schon zu der Zeit mhm. und das war die Inspiration für, von dem Autor ähm, bei dieser Geschichte. Und es ist eben so, dass der Protagonist dann eben diese, diese Aufmerksamkeit der Höllenhunde auf sich lenkt und dann im, im nüchternen Zustand die aber immer noch hört. Und er hört dann, wie sie praktisch hinter der Wadenwelt, Welt, die, als ob die so an der Wand klopfen, also hinter der dritten Dimension oh, yeah, yeah. In, in Jagen. Und es ist sehr scary. Und es ist nicht so ganz klar, ob er jetzt verrückt oh, geworden tipp. ist, genau, oder ob, ob, ob er praktisch darauf hängen geblieben ist, oder ob die jetzt wirklich da sind. Aber ähm, das ist eben das was dem passiert in der Geschichte. Und ich fand, das ist auch in dem Video ganz gut repräsentiert. Da sieht man ja dieses Stargate, äh, was in die andere Dimension führt. Und auch, auch mit der Arbeit von dem Licht und so wird dieses, diese zwielichtige, düstere äh, Atmosphäre eigentlich ganz gut rübergebracht. Das hat der Marco eigentlich äh, ziemlich gut gelöst. Ich habe dem halt so ein bisschen erzählt, was die Geschichte von dem Song ist, habe ihm den Song gezeigt und sagt, es ist eben nicht so dieses Happy-Fantasy-Ding, was du im Power-Metal oft hast, sondern es ist eben eher Dark-Fantasy und... Stark Sand Sci-Fi, so ein bisschen. Das hat er ganz gut rübergebracht. Mhm. Äh, gefällt mir auch sehr gut, der Track, weil ich ihn sehr eingängig finde. Ich finde, das ist der wahrscheinlich mit der eingängigsten, vielleicht neben Arcturus Prime mit der eingängigsten Quadros auf der Platte. Ist auch ein mhm. bisschen nicht ganz so long-winded, sage ich viele andere Songs bei uns. Also die Solo-Sektion ist nur eine Minute lang statt eben. <lacht> geht zwei ja gar Monate. nicht. Ja, ganz, ganz, ganz furchtbar und auch bloß irgendwie fünf Tonarten und so. Äh, aber enttäuschend. <lacht> äh, genau, genau. Aber deswegen, ähm, ich finde, das, das opening Rift fällt mir ganz gut, das ist so ein bisschen, geht erst am erst Anfang, denkst du, das ist so ein bisschen Ingui-artig, so ein bisschen als mhm. diese light Night mäßig aber dann geht der Drive ganz anders weiter, weil also es eher diesen Running-Wild-Drive hat, dann kommt ja auch ein bisschen so eine Running-Wild-artige Melodie, das haben die Leute auch den, äh, oft geschrieben, das ist sehr ein running wild und das war auch bewusst, ich meine, ein großer Einfluss ja. von mir natürlich. Ähm, Solo-Part finde ich eigentlich ganz cool, also am ähm, Anfang geht es los mit so einem Pivoting-Part, ein bisschen neoklassisch, dann geht mein Solo durch zwei Tonarten. Es geht wirklich ein Ganzton hoch in der Mitte. Und dann geht es auf die Dominante, wo dann der Justin Solo spielt. Das löst du ja auch ein bisschen anders mit Halbton, Ganzton leider. Genau, das ist
0: so ein frühig dominanter Vibe. Aber ich habe damals in meiner Jazzschule gelernt, dass man da auch Halbton, Ganzton drüber spielen kann. Das ist eher ungewöhnlich. Das kommt eigentlich ganz geil. Ja, genau. Dann habe ich so ein Marshall-Harrison-Shybrid-Lick. Damit fange ich quasi an. Also Mischung aus Hybrid-Picking und Sweet-Picking. Das hatte ich die ganze Zeit noch rumfliegen bei mir und dachte mir, ich will das irgendwie mal verwenden. Das dann kannst du mal einbauen. Ja,
1: ja, genau. es ja, ja, kommt sehr geil. Danach haben wir ja diese, diese, diese Harmonie, die aber eigentlich so eine Art Konzertpunkt ist, wo du dann quasi die Apechos spielst mhm. und ich die oben drüber. Und das ist genau. auch so eine, ich weiß nicht, wie man es nennt, das ist wirklich immer ein Mollakkord, dann kommt der Torakkord Mediantensens, genau, da kommt dann quasi ein halb und runde, der ist aber dann die sechste Stufe zur nächsten Tonart. Das geht dann so quasi durch vier Tonarten durch, bis man wieder in der Grundtonart genau, kommt. Und auch kleinen Terzen
0: schiebt sich das weiter. Genau, also eigentlich ja. ganz
1: schön, ganz schön, ganz schön komplex, harmonisch, aber wirkt eigentlich so, weil der Song ist. Also Ryan Wild machen sowas definitiv nicht. <lacht> <lacht> aber kommt kommt eigentlich ganz geil so in dem, in dem Kontext von dem Song, finde äh, also äh, ist für äh, es sich, halt auch ein ich Freude.
0: Freude. und ich finde, das ist ja. auch so ein bisschen das, was das Album in vielen Stellen auch bei das ja. Prime, wo wir gleich zu kommen werden, ja. auch ausmacht Du hast so diese sehr komplexen gitarren ja. die jetzt auch nicht harmonisch zu also es ist jetzt kein Jazz, in nee. dem nee. wir da jetzt nee. so krass reingehen, sondern es ist harmonisch immer noch verständlich und viel Bewusstsein auf Energie gelegt, mehr mhm. auf mhm. gute Energie in dem Solo-Bereichen, als jetzt äh, zu zeigen, was für krasse Akkorde man darüber ja. substituieren kann kann. Ja. Ähm, in Kombination mit eben sehr, sehr eingängigen Refrains. Ähm, und das wirkt schon, glaube ich, sehr, sehr angenehm, sehr geil für den Zuhörer.
1: Ja, ja weil das Ziel ist halt doch immer, dass es nicht nur Musiker gut finden, sondern es auch normale Metal-Fans. Ja. Halt, wir, ja ja ja.
0: wir wollen ja ein paar Chicks mit abgeben. Ja, genau, genau. Da wir. ja, wird es schwierig <lacht> mit der Haltung, ganz tun so <lacht> <Da, Leid>, also <lacht> haben, <wir> uns, ja, <lacht> da haben wir uns auch das, das absolut richtige
1: Schorn, das schon oder Außensicht. <lacht> geil.
0: Das ist so, ja. also so wie, wie ein Podcast über Gitarre machen. Genau. Ich glaube, das sind genau nicht genauso so gut. Aus. Ja. Genau. Du, also, die 1% Frauenquote. Die genau, die, also im äh, Deutschunterricht hätte
1: <lacht> man damals gesagt, Thema verfehlt 5. Ja. Ja, genau. 6
0: genau. <lacht> genau. was, was? Mit halb schon ganz so nutzt man keine Frauen auf <lacht> Ja, doch, doch. Die, die, die
1: Frauen stehen darauf, die, die übertriebenen Substitutionen zu genau. können. <lacht> genau. <doch.
0: lacht>
1: Deswegen ist der Franka Gabale ja auch so der Ladies Man. <lacht>
0: Voll. Ja. Ja. <lacht> ja. Alles klar. Okay, ähm. wir gehen weiter zum nächsten Song. Nummer 5 ist Arctus. No, no, ist ja, ist so Nummer 4. Ah. Ach stimmt das. No. Ist, was, was ist denn, ist denn los, los mit da mit
1: dir? dir? Genau. Hast du wieder sein. Stimmen? Ja. <lacht> so, ja. Du bist so wieder wie der Hound of Tinkerlos Typ.
0: <lacht> äh, genau. Ja, also, nee, also genau, Call of the Valkyries ja, genau. also ist mein, mein, mein Lieblingssong. Ja, ah, also
1: okay. ist, also ich finde, das ist auch äh, mein Lieblingssolo von dir glaube ich, in dem Song. Auf, auf auch Kleine. das erste
0: Solo, was ich geschrieben habe. Stimmt. Das erste Solo, was ich abgegeben habe. Ja, also
1: was ich an dem Song mag, ich finde, der hat so ein bisschen die Truth Priest Painkiller äh, Energie. Manche Leute vergleichen mhm. es auch mit, mit Resurrection von Halford so ein bisschen. Stimmt, die, die in der Stofe ist vielleicht ein bisschen ähnlich. Ähm, hat so ein bisschen diesen Painkiller Drive. Ist aber technischer. Ich war auch ein bisschen ins Bild von einer äh, amerikanischen Band namens Hellstar. Die haben in den späten 80ern schon so ein, so ein bisschen so neoklassischen Proc-Trash gemacht. Also eigentlich mhm. so ein bisschen so der, der Grundstein für viel Tech-Test, den wir später gemacht haben. Das ist eigentlich alles ein Bild von der, von der Hellstar-Platte. Und die sind auch bei Eternal End äh, eben ein sehr großer Einfluss, dieses Album. Und da äh, geht eben auch los auch mit einem Riff am Anfang, was dann über ähm, den verminderten Vierklang durch vier verschiedene Tonarten moduliert, bevor es in die, in die Haupttonart geht. Ähm, und danach ist, ist er eigentlich ziemlich straight, der Song. Äh, Im Mittelteil geht es dann in so einen 12-Achtel-Part, was ich eigentlich auch sehr geil finde. Und dann hat er so einen, äh, so einen Kontrapunkt-Mittelteil, der ursprünglich mit, mit Cembalo und Streichern war, aber irgendwie dachte der Song ist so heavy und hat so, so einen Drive und so eine Aggression, da kannst du das nicht mit, mit Cembalo und Streichern mm, irgendwie... Das macht das wieder Ort. weicher alles, ne? Ja, das hat's, genau. Die Demo-Version ist deutlich weicher als die Version, die du auf dem Album hörst. Also mm. Der Song der hatte ursprünglich einen ganz anderen Vibe irgendwie, aber dann habe ich gemerkt, dass dieser... dieser Heavy-Vibe, Heavy-Metal-Vibe, der passt deutlich besser dazu. Dann haben wir die Keyboards halt komplett ausgetünt. Du hörst es immer noch ein paar, so als Harmonie verdeutlicher ist im Chorus mm. zum Beispiel. Das Rift basiert auf einem Grundton, aber die Keyboards, sie ändern hinten dann äh, ja. die Chords. Aber das ist ganz leise, gar, bewusst hörst du es gar nicht. wenn es nicht wäre, würde der Chorus ganz anders klingen. Und es ist auch eine, eine hammond Orgel, ist auch drin in dem Song, hinter dem Solo, hinter mm. den Chords. Ähm, aber alles sehr, sehr dezent. Mm. Und sonst cool. ist es sehr, sehr getan und dominiert. Genau, dann haben wir eben diesen Kontrapunktmittel Mittelteil. Und dann Solo duell wo dann beim Justin Solo das ganze Ding eine kleine Terz nach oben geht. Mhm. Äh, Finde ich sehr gelungen, hat einen sehr geilen 80er-Vibe. Erinnert mich auch ein bisschen so an die Solo Duelle auf der Out of the Sand-Platte oder auf der Trilogy von Malmsteen, so ein bisschen. Mhm. Äh, diesen, diesen, diesen Flair hat es. Und ja, von der Lüdeke ist es halt von der nordischen Mythologie inspiriert. Ist jetzt keine Geschichte, in der gerade besonders irgendwas passiert, sondern es soll einfach so ein bisschen dieses Gefühl beschreiben, wie die Leute in die Schlacht reiten und wissen, dass sie vielleicht sterben. Aber sie haben ja damals alle durch das gewusst, okay, wenn sie jetzt sterben, dann kommen sie nach Valhalla und so weiter. Und viele von denen, wo wissen, okay, das ist jetzt ihre letzte Schlacht, hören schon den Ruf der Valkyrten sozusagen. Das ist so ein bisschen das Gefühl, was dieser, was, was dieser Song ähm, beschreibt und auch dieses, ähm, dieses äh, dass sie quasi so in der Gemeinschaft sind, muss er eben und dann, nicht dass sie keine rein. Angst vor dem
0: Tod haben. Genau, und,
1: genau, genau. Full ähm, halt Metal. Halt. Step,
0: step into the light oder irgendwie sowas kommt ja, genau. in die Phrase rein, dass genau. egal, ob du stirbst, genau. ob du jetzt vom Feind umgebracht wirst oder so, du kommst dennoch genau. in den Himmel quasi für genau. Genau, nach Valhalla. Genau. 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 Ist ja eine Waller. super neue Thematik im, im Metal, also es gab es natürlich schon recht oft,
1: aber es ähm, ja. gibt also ja auch also einige, so so die Valhalla heißen, gibt allein Black Sabbath, Blind <lacht> Guardian, Halla, die und die Storm <lacht> Warrior, noch ewig viele Blind Guardian. Valhalla, die Leberwurst. <lacht> <lacht> ja, das ist also dieser genau. Track. Ist, ich, ist, ist wahrscheinlich einer der brutalsten Tracks auf der Platte vom titel ja. mal abgesehen. Ist definitiv einer der, der, der brutalsten, mit vielen
0: ja, Breaks und Stops ja, ja. und
1: so, also sehr, sehr aggressiv. Auch
0: der auch aber dennoch, finde ich, im, im Refrain und auch in den Solo eben durch dieses der Grundton bleibt gleich, ja. aber die Akkorde verändern sich drüber. Ja. So ein ja. bisschen leichten, leichten Fusion-Vibe haben. So ein Vielleicht, bisschen dieses, ja. 80er, dieses 80er, dieses bisschen hellende, dieses Dorische aus den 80ern. Stimmt, der Dorische Akkord ist auch
1: drin im Chordos, geht jetzt auch auf die Dorische genau. Stufe. Das ist, das ist auch äh, un ungewöhnlicher im Metal eigentlich dass man die große Sechste mhm. mal mit drin hat. Ähm, Vor allem, weil das abgemacht. Griff
0: halt in der Strophe so sehr frühig-lastig ist. Genau. Und dann im Refrain es genau. halt schön nach Dorich auf. Also genau. wird sehr schön mit den Kirschentonleitern auch gespielt. Ja, absolut. Genau. Das, äh, das, ja. Ja, das ja, machen wir sowieso ja. recht viel. Es, ja. es kam gerade rein zufällig, interessanterweise bei mir eine WhatsApp-Frage von einem Schüler rein, mhm. der gefragt hat, das wird gerade einigermaßen gut passen. Wie sind denn wir eigentlich von der Gitarre nochmal gepennt? Wer ist denn von uns links und wer ist rechts? Weißt du das gerade aus dem FF?
1: Ich, das bin, das, ich weiß es nicht hundertprozentig. Also ich glaube, dass, dass meine Gitarre rechts und deine links ist, glaube ich. Aber ich weiß, ich weiß nicht, ob daran das bei allen Songs immer so gemacht hat. Also da bin ich mir gar nicht mal sicher. Ich, es gibt auch Songs, oh, okay. wo, beide, wo wir eigentlich eher, beide sehr mittig sind, zum Beispiel bei Death Rider. Äh, mhm. sind wir beide sehr mittig. Ich glaube, bei Call of the Valkyries auch, also ich glaube, das ist wirklich nur bei den Trade-Offs, so links gemacht ist. Aber es ist nicht komplett gepaart, nee. sondern so nee, halb. Nee, das nee, geht nee, gar nee, nicht. Nee, ne? Wollte ich gerade sagen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, nee, also das, das ist nee, nur so halb, das ist nee. so halb überlappend nee, dann. Nee, nee, genau.
0: Also es ist nicht so wie bei den alten 80er Jahren, dass es die Kopfhörer raus Ja, und was geht das Solo nicht mehr. Ja, oder alle von der Haydenplatz gitarre links, lachzeug, rechts, Ja, ja, genau. Genau, aber das Call of the Valeries, genau, mit einer meiner Lieblingssongs. Und, genau, und dann kamen wir zu der ersten Single, die wir als Playthrough rausgehauen haben. Das yep. war so unser erstes. Schaut mal, da kommt das. Das wird toll. Ähm, und zwar jetzt nämlich, ähm, Optimus Prime. Äh, Optimus Prime. Äh, ich äh, sag immer, du hast hier. Das ist schlimm. Das kann ich nicht aus so dem mit hier. den Frauen. Ja, ja. genau. Genau. <lacht> <lacht> um, um, Oh Gott, Arctus, ich, ich wollte gerade Alkaloid-Prime ah, sagen. Ja. Arctus Prime. Prime. Arctus Prime. Prime,
1: ja. Also das ist, wie gesagt, war die erste Single, die wir Playthrough gemacht haben. Um ist von der Gitarrenarbeit her, glaube ich, kann man von sagen, der technische Song auf der ganzen Platte. Also die Parts haben's... Ja,
0: und die death rider intro weglässt, Ja, auf. okay. Aber die
1: Parts <lacht> haben's wirklich in sich auch den ja. Rhythmus getan. Ja. Da kommt dieses Razer-X-mäßige, äh, diese, diese Sextolen auf 135, halb Legato halb gepickt. Das ist mitten im Riff, wo ja. du auch springen musst von unten, vom, vom, vom Pedal-Node-Riff so hoch in die hohen Lagen. Ja. Ist ganz schön übel, auch das String-Skipping-Picking-Ding am Anfang und so. Ähm, und auch das erste Riff ist ziemlich schwer. Das ist eigentlich, eigentlich schon fast Tech-Test, so von der Schwier vom Schwierigkeitsgrad her.
0: Ja, so. Wenn du, wenn du Blast-Beats und ge drüberlegen, wo die Sets zum tech test so. 135
1: entspricht ja 270. Das ist beim, beim Opening riff schon ganz schön krass und so. Ähm, ist ja. aber, der, der Chorus ist also sehr, eigentlich, ich sage immer, das ist so eine Art Tech-Test-Song mit einem Schlager-Chorus.
2: <lacht>
1: Weil ich den, den, den Chorus eigentlich, den finde ich auch sehr, sehr eingängig, sehr geil geworden, sehr Iron servier mäßig also taugt mir total. Ähm, hat ewig, das ist ja von solo part das längste. Also, da hat erst hat so ein, auch so eine Art Fusion-mäßigen Tapping-Part, den ich spiele. Dann geht es mein erstes Solo, dann kommt Solo vom Justin, dann kommt ein Bass-Solo vom Linus, mhm. dann wird das gedoppelt mit den beiden Gitarren. Dann kommt nochmal ein Solo von mir, dann nochmal eins vom Justin und dann kommt nochmal ein Doppel-Solo. Ja auch mal. <lacht> genau. Da kann der Juli erst mal zwei Minuten von der Bühne gehen und einen Kaffee kochen. <lacht>
0: das <lacht> ich gerade sagen. <lacht> <nicht. lacht>
1: Aber das, ja, ist also ganz schön extrem natürlich. Das war halt so, das ist was wir machen. Entweder kommen kommt damit klar oder halt nicht. Ja. <lacht> ähm, da ist, 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 ist ein bisschen da als in den anderen Songs. Ist ein bisschen eine Science-Fiction-Geschichte thematisch, ist ein bisschen inspiriert von Dan Simmons äh, Hyperion-Gesänge, der zweite Teil aus der Hyperion-Serie. Ähm, ist eigentlich ein ganz abgefahrenes Buch, kann ich auch gar nicht in ganz kurzen Versuchen so kurz zu überreisen, um was es geht. Da gibt es halt eine künstliche Intelligenz, die sich halt sehr weit entwickelt hat in der Zukunft, so sehr, dass, dass der Mensch die eigentlich gar nicht mehr kontrollieren kann. Die Menschheit hat sich, das spielt natürlich viele tausend Jahre in der Zukunft, über das ganze Universum verteilt. Und. Ähm, und die haben sogenannte Fahrkästerportale, wo sie von einer Welt, wenn sie durchgehen, eben in eine andere gehen können. Und weil sonst wären die Distanzen zwischen den Welten ja so weit, dass du dann 100 Jahre in so einen Hyperschlaf gehen musst, um das dort zu erreichen. Und, und dann passiert es nicht, dass du viele Leute aus deinem Leben dann gar nicht mehr kennst und so. Und durch diese Fahrkästerportale können sie eben, ähm, eben reisen durch, zu den anderen Planeten. Aber dann ist es eben so, dass diese AI die Menschheit eigentlich eher als Bedrohung wahrnimmt und eigentlich zu dem Schluss kommt, dass es besser wäre, wenn es die Menschheit eigentlich gar nicht gäbe, und dann Angriffe arrangiert. Und äh, die einzige Möglichkeit, die eben zu bekämpfen ist, diese Farcaster-Portale zu zerstören, weil die AI eben in diesen Portalen existiert. Und somit mhm. müssen die Menschen ihre komplette Lebensweise zerstören, auch viel der, der Welten, auf denen sie eigentlich leben, um sich gegen diese Bedrohung, die die Menschheit komplett auslö auslöschen würde, eben zu wehren. Also das, äh, das war so ein bisschen, die das ist sowas was in der Geschichte passiert. Ich habe ein bisschen Freiheiten genommen, weil Arcturus Prime ist eigentlich ein Mond aus der aus der ähm, aus der Isaac Asimov Mythologie und die Five Warriors on the Edge of Time, das sind eigentlich, das ist so Männer das ist eigentlich so ein bisschen auch so ein Bezug auf die auf die Bands so ein bisschen so wie äh, also es sind ein paar humoristische Freiheiten genommen oh bei, der, yeah. bei, der, bei, der, bei der ganzen Geschichte. Ja, Judith gemeint von den Wörtern her war das ein Abstand der schwerste Text, den er jemals aufnehmen musste, oh. weil, Echt? weil ja weil da ganz üble Wörter halt dabei sind. Und dann noch äh, zu versuchen, das dann gleichzeitig äh, melodisch zu singen und, und, und so weiter. Und dann mit, hat er gesagt, da hat er auch von der Aussprache her viele Probleme gehabt und so. Und so ich weiß, weiß ich noch, da lag ich in Spanien am Strand und habe dann über, über WhatsApp, habe ich denen immer so die, die, die Wörter so vorgesungen, so wie sie können. Also, und, so, und so haben wir Actors Prime gemacht, das weiß ich noch, das war eigentlich ziemlich cool. Genau, aber das ist ja. ähm, die war die erste Single, Track Nummer 5 äh, auf dem Album. Das war eigentlich der technischste Song, ja
0: genau, ja, äh, äh, genau, der <coughs> vollgeladenste, shreddigste Song. Ja. Yeah. Ähm, wobei von den Soli wieder auch wieder uns sehr gut, sag ich mal, abwechselnd vom ja. Stilistischen her. Das ist dort, wo ich mhm. ähm, auch so eben dann mal ein Pat martino lick reingehauen habe und solche Sachen. Und der Model oder Interchange ist, im
1: ersten Solo, den der Genau, machst. der Model
0: Interchange im ersten, im ersten ja. Solo, wo ich dann äh, mhm. den einen Akkord durchspiele, obwohl er eigentlich als Moll so ein gedacht ist. Mhm. Aber ja. wenn du nur Power-Akkords hast, kannst du ja ein bisschen selber entscheiden, ja. ob was du oder Das ist auch willst. großer
1: Vorteil davon, wenn man die Keyboards ausdünnt, weil dann hast du eben die Ternung ja, genau. im Hintergrund und dann hast du einfach ja. mehr mehr Freiheiten, Person va faire
2: Kurze Zwischenfrage. Genau. Wie macht ihr das denn live? Spielt ihr das genauso wie auf Platte dann? Alle Soli gleich? Oder nehmt ihr euch da Freiheiten? Ich glaube, ich das kommt,
1: da kann man sich schon ein paar Freiheiten nehmen. Also ich du, mal, Fabio,
0: die Frage kannst du dir selber beantworten. Du hast den Song nämlich schon live gehört. <lacht> Stimmt, ja. Okay. Den habe ich nämlich damals bei unserem äh, Podcast-Live-Event gespielt. Versucht ja. zu spielen. Also es gibt so Sachen, <lacht> wo du denkst, die auf Platte
1: müssen nicht so sein, aber mhm. live funktioniert auf eine andere Art vielleicht ein bisschen besser klingt. Ein bisschen tighter. Und ich finde auch bei ja. individuellen Solos, finde ich auch, da kann auch ein bisschen Improvisationscharakter hm. dabei sein. Also es gibt immer so bestimmte Sachen, die sehr die ikonisch müssen, sind, bestimmte ja, Harmonien, die müssen so sein. Bei Observer <lacht> zum Beispiel, das Overload Overlord Solo, das muss immer so sein. Es gibt aber so viele andere Sachen, wo du mehr Freiheiten hast, einfach auf live mal. Also Alan Holzer, so hat immer improvisiert bei Reggie Blackmore oder so, ja. oder Malmstehens. Die Leute ja, ja, ja. sagen, es ist gar kein Solo, ja. wenn es nicht Improvisiert ist, so krass würde ich es jetzt nicht sehen. Aber ähm, ich glaube, da kann man sich schon ein paar Freiheiten nehmen. Also ich ja. glaube, bei den individuellen... So spezielle ich Sachen, ich, ich die, die werden, müssen einfach wiederholt. Die
2: wollen ich auch ist hören. So. Das ist klar. will das Publikum hören ja. auch.
1: Ja. Ja. ja, ist so.
0: Also, ja. ja, Ich glaube, gehst du auf metallica konzerten es kommt nicht das nothing als mehr das solo Und vor allen Dingen, äh, ohne Waba, WABA geht gar nichts dann. Ja, genau. <lacht> Ja, nee, aber ich glaube, ich werde... Ja. <lacht> ich glaube, ich werde... Ich werde, glaube ich, die Soli komplett so spielen, wie ich sie auf dem Album habe, weil ich die auch so auf dem Album schon so ein bisschen so konzipiert habe, dass ich die halt auch live ja, spielen kann. Klar. Ich glaube eher bei den Instrumentals muss man ein bisschen gucken vom Arrangement, wenn halt gerade drei Stimmen oder so übereinander liegen. Ja, ja. Ähm, wie jetzt zum Beispiel <lacht> bei Hounds of Tinder los, in dem äh, Arpeggio-Partner ist ja noch so eine andere kleine Gitarre drüber. Ja. Da muss man dann natürlich so ein bisschen gucken, okay, wie macht man das genau. mit zwei Gitarristen. Ähm, aber genau, von den. also ich glaube, ich werde von den Solos das versuchen schon so, weil ich glaube, dass das da geht. Ich habe die Liegenlinie nämlich sehr gut den Fingern, die Soli. Ich glaube, das ist auch so der Vorteil, dadurch, dass ich die halt so schnell geschrieben habe, hatte ich auch nicht so viel Zeit gehabt, mm. die so zu schreiben, dass ich die später gar nicht yeah, mehr yeah. Äh, rekonstruieren kann, Klar. sondern die sind ziemlich aus einem relativ schnellen Flow rausgekommen. Ja. Deswegen mir das, glaube ich, die, die Soli zu spielen, am wenigsten schwierig fallen wird. Ja, und glaub ich glaube, wenn,
1: wenn wir jetzt irgendwie Songs von der, zum von der Fire with in Life spielen oder so, da wird man dann die, ja, ich, die, die Backing Keyboards zwar simpel aber den Keyboard Solo-Spielen ja. -Solos hat man auch. Ja, ich glaube, das
0: wären dann Dinger, wo ich improvisieren würde. Oder, genau. so, oder mich zumindest genau. an, den, an den Stil, ich sag mal, festhalten würde. So ähnlich vom Stil, aber halt so ein ja. bisschen dann freier von den von den Dingen. Was ja auch schon so genau. ein bisschen, ich habe ja auch schon mal angefangen, so ein bisschen die Soli vom Phil zu lernen, von mhm. der Unyielding ja. bei Blood Brothers und so. Und dass ich halt eben in dem Stil, sage ich mal, bleibe, aber da halt dann mir die Freiheiten rausnehme. Genau. Ähm, was zu improvisieren. Genau. Das genau. Genau. auch
1: so bei den, wenn ich jetzt Songs spiele, wo die anderen Gitarristen gespielt auf, einem Platten, mm. auf den Platten, auf denen ich nicht bin. Mache ich genauso. Also genau. Finde, da kann man auch durch den Stil von jedem individuell hören. Das, dazu ist ein Solo ja auch ein bisschen da.
0: Das stimmt, ja, das stimmt. Ja. Jetzt kommt als Song Nummer 6 ein Song wieder ohne Solo von mir. Das heißt, der Song ist ganz naja, schön doppel -Solo. Ja, Wir haben ein Doppel-Solo
1: in der Mitte, harmonisiertes. Aber sonst... Ja, ist kein wenn wir live spielen. spielen. Ja, ja. Aber es
0: gibt, kein, es gibt kein Solo von Was mir. Was? Der, <lacht> <lacht> der kann geskippt werden. Ja, der kann geskippt werden. Mal zwei Solos mehr. So. <lacht> Nee, Shaded Heart, die Ballade. Ja. Naja, Ballade. Also ich sag mal, das ist, der,
1: das ist der Song, der am ungewöhnlichsten ist, für das so mal normale machen. Mal also machen. Cool. Der bricht aus dem Speed Metal Formular aus. Ich wollte einen Song machen, der so ups. Ich wollte einen Song machen, der so ein bisschen in die ähm, 80er Proc-Ecke geht. So ein bisschen, ich bin ein großer Fan von Spät-80er, Fate's Warning, Queen's Rye, Crimson Glory. Oder so erste Dream Theater. zum Beispiel, die waren ja auch sehr von diesen Bands, die ich gerade genannt habe, beeinflusst. Am Anfang auf der ersten hörst du das noch sehr stark, wo es wirklich nur so Prog-Metal war. Genau. Und das hat diesen Song eigentlich sehr inspiriert, weil da ich sehr viel solche Bands gehört zu der Zeit. Ungerade Takte machen wir sonst gar nicht so oft. In dem Song sind aber sehr, sehr viele. Geht eigentlich triolisch los, geht dann in so ein 16. strift, So ein bisschen A.O.A.-mäßige Melodien sind sogar drin stellenweise, hat auch einen sehr geilen Groove, finde ich. Ähm, ist tonal auch nicht so hoch vom Gesang her. Ähm, sehr geil finde ich den langen Mittelpart, also das ist auch so ein, da ist ein bisschen mehr Keyboards drin. Ähm, der Mittelpart, da sind auch so ein paar, so, so, es kommt so ein sieben Viertelpart nach dem zweiten Chorus, wo oben drüber so Keyboard-Arpeggios kommen, was auch durch äh, irgendwie acht verschiedene Tonarten geht. Und dann kommt so ein Odd-Meter-Part, wo die Band, die komplette Band so bestimmte Licks spielt, die auch der Bass damit spielt, wo auch so Arpeggio-Licks dann drin mhm. sind. So, finde ich eigentlich mhm. sehr, sehr geil, diese ganzen Wechsel gefallen mir sehr gut, aber ist, viele haben schon gesagt, es geht eher so ein bisschen in Richtung, was wir auf der ersten Platte gemacht haben, so zum Beispiel die Hourglass oder so von ja, The Fire Within, wo so ein bisschen mehr dieser Prog-Einfluss eben drin ist. So also ein bisschen, ja, wie gesagt, früher Dream Theater, ein bisschen Symphony X vielleicht sogar im Mittelteil mit drin. Ähm, thematisch handelt der Song so vom Leben nach dem Tod, was da passiert, stellt sich also die Frage, ob unser Bewusstsein wieder eins wird mit dem Kosmos, also auch so ein bisschen wieder so ähm, fast schon mal so ein bisschen diese Lovecraftsche Idee, wird es dann wieder eins mit dem, also was, was existiert hinter den Dimensionen, wo geht unsere Seele hin nach dem Tod? Äh, wir, verstehen wir dann endlich die ganzen Geheimnisse des Universums, wenn wir aus dieser irdischen Schale sozusagen ausbrechen? Davon handelt der Song, also ein bisschen düsterere Thematik als bei vielen anderen Songs. Ähm, aber auch einer, also finde ich auch, auch einer meiner Favoriten eigentlich auf der Platte, muss ich sagen, einfach weil er ein bisschen anders ist und das finde ich immer ganz gut, wenn man, man genau, seine raus, einer rausgeht.
0: er bringt einen ganz guten Bruch rein <lacht> in das ja. Album, sage ich mal, ja. ähm, dass du halt dann nochmal eben nach, auch sowas wie Arcturus Prime, der ja wirklich dann volle Kanne ins Gesicht ist, so ja. dort ein bisschen runterkommen kannst und ein bisschen, Richtig. der ist ja auch langsamer als ja. die restlichen Songs, ein ja. ähm, bisschen Keyboardlastiger vom Sound, ein bisschen anders, das ist ja. auch das, was in der Kritik soweit sehr gut immer auch angerechnet worden ist, da habe ich ja. schon zwei, mal gelesen, dass halt, ich sag mal, das auch ganz gut tut, dem Album, bevor Absolut. man jetzt zu den letzten zwei, nächsten zwei Songs, mhm. die letzten kommst, die noch, mal noch voll nach vorne gehen, da noch mal so einen Bruch nach unten zu haben, ja, der noch mal ein bisschen ruhiger ist, ja. Mhm. Genau. Genau. Genau, Shaded hard, äh, genau, gibt es da nicht weiter viel zu erzählen? Ist da nur noch von mir dabei? Gehen wir direkt <lacht> weiter zum nächsten? Kein Halbton ganz so weiter. <lacht> Nein, genau. Äh. Ähm, Genau, und dann haben wir den Song, der momentan meine Finger äh, oder mich zum Weinen bringt, weil ich dieses blöde Intro dabei das bin, schwer, irgendwie live fähig ja. zu machen, nämlich Death Rider. Mhm, genau. Ähm, ganz
2: kurz, da fällt mir nämlich was so ein. Ja. Also das wollte ich fragen. Genau, man muss ja auch extrem viel üben dann für das Zeug, ne? Also auch ja.
1: danach, ne? Weil aufnehmen ja. ist eine Sache. Richtig, am Stück alles, ganz Song von A nach B in einem Take durchzuspielen, ist ein bisschen anderes. Hm. Das ist so.
0: Das ist echt nur Ich glaube, wenn man wirklich auch sowas schafft, sowas auf die Bühne zu bringen und auch gut auf die Bühne zu bringen, sodass ein Publikum auch begeistert ist. Ich glaube, dann kann man sich als Musiker recht auf die Schulter klopfen. Weil ja, es, es, es ist für mich ist das, das technisch auf alle Fälle das Schwierigste, was ich je irgendwie wahrscheinlich live gespielt, ich hab glaub, gespielt habe. Ich glaube tatsächlich
1: für mich auch. Also es ist noch mal schwieriger als Obscura und noch mal schwieriger als meine Solo-Sachen. Aber meine Solo-Sachen war es damals ja. auch so, dass nach den ersten Seiten gedacht haben, ja, das ist gut für CD, aber ich habe es live klappt und Dann hat man Live-Kick in Düsseldorf und das ist eigentlich dann doch echt ganz geil gelaufen. Mhm. Und das ist natürlich ein schönes Gefühl, wenn du merkst, okay, ähm, jetzt bin ich bin ja auch in der Lage, das live... Überzeugend überzubringen. Genau. Und so, das ist, äh, das ist schon ganz, ganz geil. Also, man muss dann, äh, ist, ist, ist eigentlich eine gute Art, sich zu verbessern, sage ich mal. Das heißt, ja. du, ja. du ein bisschen an, an deine Grenzen gehst und dann musst du schauen, ja. dass du das live genau. dann eben auch gut rüberbringst. Naja, der genau, das war, seine
0: Grenzen gut ausbauen. Genau,
1: das war also, wie gesagt, der erste Song, der für die Platte geschrieben wurde. Ich geschrieben, Ach, echt? So, ja, oh, okay, wusste ich gar nicht. Das war so ah, cool. im, im, äh, im November 2019. Und mhm. da ist auch so wieder so ein bisschen diese musikalische Schizophrenie drin, weil ich habe auf der einen Seite damals viel eine schwedische Band namens Bewitched gehört, die sind so ein bisschen Venom-artig, das ist so ein bisschen Black Roll, also hat mit Power eigentlich gar nichts zu tun, aber sehr, sehr geile Riffs. So ein bisschen Venom-artig, aber halt besser gespielt, besser produziert. Um, weil Venom sind jetzt halt nicht gerade für für virtuoses Spiel bekannt. Und ja, Bewitched ist auch keine virtuose Band, sie ist eine rock'n'rollige Band mit Black-Metal-Vocals. Mhm. Und dann habe ich auch viel Angra gehört zu der Zeit. Also gerade die Temple of Shadows und die aus von conservants wo sie viel so Twin-Gitar-Sachen drin haben. Und, das, und irgendwie mischt der Song diese beiden Welten, habe ich so das Gefühl. Du hast zwar diese, diese ganz virtuosen Twin-Gitarren Dinger, die du eher auf einer Angra-Platte erwarten könntest, dann hast du aber diese richtig fiesen äh, Speed-Metal-Riffs, die, die halt nach Bewitched oder Savage Grace klingen. Ähm, Hat auch diese ganze Attitüde, die du halt so in der Band wie Angra oder so halt eben nicht so hörst. Und das finde ich eigentlich ganz geil an dem Song, dass der diese beiden Welten so ein bisschen mischt. Und ähm, ja, sehr langer Solo-Part, sehr viel Harmonisierungen sehr viel Trade-offs. Der neoklassische Part ist auch ziemlich, ziemlich schwer, der kommt. Das Hauptthema am Anfang ist sehr schwer, dass also auch am Ende wieder kommt. Das ist auch so mm. mit so viel mm. Hybrid-Picking gemischt. Für die, und auch eben keine sehr sehr üblichen vorhersehbaren fingersätze sondern eher <lacht> ungewöhnliche Fingersätze. nein Also eher, <lacht> eher fast irgendwas eher auf dem Keyboard spielen würde schon fast.
0: Ja. Äh,
1: thematisch ist der Song, nach der, nach der ernsten Thematik von, von Shaded Heart, ist der ein bisschen Light das sage ich mal, ist von der Ghost Rider-Comic-Serie inspiriert, was auch den Film Ghost Rider gibt, mit Nicolas Cage geht quasi um so einen untoten Biker kult mhm. die halt jedes Jahr so, so ein Todesrennen dann wieder fahren, aber nachdem wir eh Untotes sind, ähm, ist, das den, ist das für dir nicht so ganz so dramatisch. Da habe ich auch noch eine kurze, äh, Zwischenf <lacht> kurze Zwischenfrage, wenn ja. du diese Teile
2: schreibst, schreibst du die an der Gitarre
1: oder an Guitar Pro, oder beides? Beides. Also, mit, mit, beides der Gitarre, mit der Gitarre mhm. in der Hand an okay, Guitar Pro, okay, auf jeden Fall, gerade was die mhm. Harmonisierungen angeht, weil Death Rider ist so ein äh, Quintolen-Pentatonik liegt in der Mitte. Mm. Und das mm. hat äh, alles Mögliche. geht das aus mit so zwei Finger-Tapping und drei Finger-Links-Legato. Äh, mm. In Quintolen bei 160 Bp immer so. und dann hochwärts ist es dann Economy-Picking. Und man muss mm. gucken, wie harmonisiert ist eine Pentatonik und so. Das ist dann mit der glaube, mit Next-Hörer-Lage harmonisiert und dann hast du dann Sekunden drin. Und dann muss du dann gucken, klingt das gut, funktioniert mm. das. Und muss du vorher alles am Gitarre ausprobieren, bevor du das ultra Zeug ja. übst. Dann nimmst du es auf, am Ende klingt es nicht gut und dann hast du die ganze ja, Zeit ja. verdattelt. Also das, äh, das da ist, ist Guitar ärgerlich. Pro durchaus wichtig. Das, ja. ja, also bei so technischem Zeug ist Guitar Pro halt super. Hat ja, halt ja, die, die, den Nachteil, super, dass du halt einfach auch deutlich technischer schreibst. Das heißt, mh. Nachteil und Vorteil, genau. es gibt ähm, bestimmte Dinge, wo Guitar Pro einfach nicht gut funktioniert. Aber wenn du halt Sachen, Musik machst, die auf viele Noten ausgelegt ist, Na dann ja, ist klar, Guitar Pro ist super. Klar.
2: Gerade wenn ihr so und läuft du hast halt direkt das Feedback. Oder so. ja, genau, ja, genau. Du hast direkt, direkt ein Ergebnis. Du kannst direkt hören,
0: ja. ob es klappt oder ob es nicht klappt. Ja, genau. Ähm, genau. Aber genau, jetzt das gita pro syndrom da haben wir auch, hat man mhm. hier im Podcast schon drüber geredet. Du schreibst halt auch schnell Dinge, die dir ja. eigentlich auch nochmal über dich drüber sind. Das ist gut zum Backen, auch gut Aber gut manchmal. Super. Ja. Natürlich, man hat auch, also ich werde mit dem Album erstmal genügend Material zum Üben haben fürs nächste Jahr. Ja, das geht, geht äh, so immer So ist es nicht. Hm. Ähm, Nee, und das da meine ich, die Sachen musst du ja immer nicht.
2: wieder üben zwischendurch. Wenn du jetzt zwei, drei Monate Pause machst, dann bist du Wahnsinn. Das das ist du ja wahnsinnig. Genau, die verlierst
1: du immer. Es geht zwar schneller, als wenn du das zum ersten Mal lernst, ja, aber das du musst Ja, auf jeden Fall wieder reinkommen. Mhm. Ja, also das, das ja. ist so, da, da muss man eine Routine sich arbeiten sonst geht es bei den Sachen nicht, dass man denen auch immer, äh, auch immer paratet. Vor allem musst du dir das ja auch alles merken. Das ist natürlich das auch ist
2: mega, dass, äh, dass
1: du das alles ausnotierst,
2: weil das spart dir dann hinterher die Zeit wieder beim Rausnehmen.
0: Was habe ich da nochmal gespielt? Absolut. Vor allem wenn genau, so <lacht> wir ja, ja. Tab-Bücher naja, Okay.
1: Genau, das kommt hoffentlich Ende des Jahres oder also Anfang nächsten Jahres spätestens dann cool. raus. Wollten es eigentlich mhm. zum Release rausbringen, aber das war zeitlich einfach nicht machbar. Mhm. Ich musste das Skoda-Tabbuch noch fertig machen und da war einfach cool. so viel jetzt äh, auch mit dem Release und Interviews und alles ja. und das ging, 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 ging dann immer. Aber es kommt auf jeden Fall noch. Nee. Das Tabbuch, ähm,
0: ja. Es ist auch ein Song, wo wir gerade noch ein Playthrough zu planen. Wollen wir genau. ein Band-Playthrough eventuell dazu machen zu dem Song. Äh, ich stehe noch nichts in den Sternen, ob das alles so logistisch äh, funktioniert. Mhm. Aber äh, es ist das Solo von mir gibt es als Video auf meinem Kanal, weil es mhm. war nämlich das Solo, womit ich damals introduced worden bin, der mhm. Öffentlichkeit, dass ich in der Band spiele. Da haben wir das schon mal gemacht, habe ich das schon mal so aufgenommen als Demo. Zwecken, da habe ich das Solo ausgewählt, weil ich mich da ein bisschen, so der Angeber Dick-Move halt, da war ich nämlich dieses Building the Church über, der, ja, über dem Griffbrett-Tapping ja. drin, weißt du? Äh, wo ich auch noch echt am Schützen bin, wie ich das live rechtzeitig umswitche zwischen über dem Hals und dann unter dem Hals und aber egal, das ist halt erstmal Show-Off und dafür äh, ein bisschen glauben. anzugeben. Spaß. <lacht> genau. Genau, ist ja nicht so, ja. dass das nicht schon Leute gemacht haben. Ja, äh. ja aber, aber
1: das hört man. das Ich bin überhaupt klar. kein Fan von sowas. Nee, 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 nee. Nee. Live aber ist dann live. Nee, nee genau. grundsätzlich, grundsätzlich. Also ich finde, also Gitarre vor klingt schon anders als eine echte Gitarre. Aber also ja, ja, äh, auf, auf Instagram sind immer so also Spezialisten, die dann ja, äh, ja. eine midi file re-ampen und so ja, weiter, wo man denkt, Gottes Willen. Ja, das, weil, weil, weil das klingt einfach nimmer nachgetattet. Also ja, vor allem ist doch einfach gar nur gar Selbstverarschung, oder? Ja, das, natürlich, also, also das ist, das, ist ähm, das hat auch mit dieser ganzen Ästhetik vom, vom, vom Metal und so halt nichts mehr zu tun, nachdem man ja. da ein, ein, eigentlich geht, deswegen bin ich da. Also, das
2: ja. ist So wie, so wie bei, nicht, wie bei nicht, den Models, macht. diese schönen Bilderfilter da,
1: <lacht> wo genau. man dann gar keine Haut mehr sieht, nur noch so ein, genau. Genau. ein weißes genau. Genau. Tuch. Genau. Ja, also das, äh, das hat auch im Album oder auch live nichts verloren, ja. das, ist, das, ja, sehr ist, gut. das ist ganz klar, ja.
0: Gut, dann kommen wir schon zum letzten Song des der Albums, kürzeste der Song, längste Song, <lacht> so genau, der kürzeste Song des Albums, <lacht> <lacht> ähm, der auch in der Kritik soweit sehr gut angekommen ist, weil der auch nochmal ein bisschen anderen Stil reinbringt, hm? dieser Blight Guardian-Einfluss, nämlich hm. der Titeltrack Ambers of War.
1: Genau, also kürzeste Song ist natürlich ironisch, das ist natürlich der längste Song, mit neuneinhalb oh ja. Minuten? Minuten, genau. Neuneinhalb ja. Minuten. Äh, ja, war auch das Ziel, einen langen Song zu schreiben. wollten äh, wollte einen epischen, ausufernden Song schreiben, der eben in mehreren Akten eben passiert. Und am Anfang haben wir eben dieses lateinische Intro von so einem lateinischen Chor. Und dann geht es in so einen fast schon Black-Metaligen Teil, nämlich fast ein mhm. so ein Emperor mit so ganz düsteren Akkorden. Und dann wird es eigentlich, eigentlich richtig Trash-Metal, richtig Tech-Trash. Also hat so ein bisschen die nächsten zwei ja. Riffs, die dann kommen. Die könnten auch auf einer Holy-Moses-Platte aus den 80ern sein oder, oder Mekong-Delta oder sowas, also hat so ein bisschen diesen, der Corona hat so ein bisschen diesen, diesen Tech-Trash-Teil mit diesen richtig offenen, düsteren Akkorden und so und diesen harmonisierten 9-Akkord, wo damals alle Fates One gehört haben und gedacht haben, die machen das jetzt mit, mit Slayer Beats und so, das ist so ein bisschen das, was du am Anfang hörst. Und äh, der erste Teil der ersten Strophe, die Strophen sind auch alle anders, also auch wieder ähnlich Ähnlicher Bane of the Black Sword", so dass die Strophen sich unterscheiden, wenn die zweite Strophe kommt, ist die musikalisch ganz anders als die, als die erste und so weiter, hat auch wieder viele Tonartwechsel. Ähm, dann kommt eben der erste Teil der Strophe, der ist so ein bisschen Judas Priest mäßiger und dann wird es aber Double Bass mäßig und dann kommen zur Frage antwort zwischen Lead Vocals mhm. und den großen Chören, was sehr von Blind Garden inspiriert ist. Mhm. Und dann kommen viele Twin-Gitarren-Sachen, die zwischen den Strophen und den Chorosen kommen und an sehr unerwarteten Stellen. Und dann kommt, wie gesagt, die, in der zweiten Strophe ist es dann so, sind einige Tonartwechsel drin und da singt dann gast der Pete von Iron Savior. Ähm, der auch die Chöre gemacht hat. Genau, genau. Und ähm, die zweite Strophe hat, glaube ich, drei oder vier verschiedene Parts und dann kommt ein langer Arpeggio-Part, bevor es wieder in den Chorus geht. Dann kommt ein sehr langer, doomiger Mittelteil mit einem langen neoklassischen Solo-Part, dann ist wieder Traffic, dann kommt ein Muse-Tainz-Solo, dann kommt ein Bass-Solo von Linus dann kommt so ein abgefahrener Stringskipping, Neoclassic part dann kommt auch mal ein oh, das, so das ist Das ist einer meiner Lieblingsparts im ja, Album. Ja, ja finde find ich auch. Den find ich also der, mal, der Song ja. ist sehr, sehr ausufernd, sehr bewusst ausufernd, hat aber auch wieder einen sehr eingängigen Chorus, ähm, mhm. beschreibt so ein bisschen die Geschichte, die man auf dem Cover sieht. Ist also so, dass auf einem fern, äh, entfernten Planeten, wo eine menschenähnliche äh, Zivilisation lebt, die werden von einer Roboter-Rasse äh, äh, angegriffen, so ähnlich wie die Borg in Star Trek Next Generation, die halt die Menschheit versklaven wollen. Und dann äh, können die, die sich eigentlich nicht wehren, weil die Roboterart äh, äh, viel weiter entwickelt ist, technologisch, aber ähm, sie haben halt so einen Helden aus ihrer Mythologie, den sie quasi dann wieder durch, durch, ähm, durch irgendwelche magischen Sprüche zum Leben erwecken und der hilft dieser Zivilisation dann sich gegen die Roboter Invasion zu wehren, also total… Sophisticated, der Text. Ne? Ich, ich finde es insofern ganz der, geil. Er, äh, kann, 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 kann hier nach Shakespeare
0: heimgehen, sage ich mal. <lacht> ja. Ich finde es insofern <lacht> auch ganz lustig, weil ich jetzt gerade noch den Vergleich mir gedacht habe mit dem letzten Album, was wir gereviewt haben von Markus Demel, wo es halt irgendwie thematisch um die Liebe, die er in Spanien gefunden ja, ja. hat, geht. <lacht> und hier geht es um die Borg, die die ja, Menschen ja, ja. zusammen wollen und der Held, der dagegen ankämpft. Das finde ich geil. Ja, <lacht> wie,
1: wie, wie im Rock maler. auf der einen Seite war ein Doppelinterview von Heaven Shall Burn und es waren natürlich alle sehr, sehr äh, tiefgängig oder auf der nächsten Seite war dann Axel Rudipel und da ging es dann nur um Formel 1. <lacht> <lacht> okay. Ja, aber, aber, aber weißt du, der Punkt ist, der, ähm, das Argument, das ich noch bringe, für Power Metal, dieser Eskapismus, der gehört ein bisschen ja. dazu, weil die Musik ist ja auch so, das soll den Menschen nicht an, sein, an seinen düsteren Alltag und an seinen Liebeskummer und an, die, an den Stress auf der Arbeit im Büro und an den ganzen Zirkus, den man hat, erinnern, ja. Und dann die nächste Steuererklärung, aber doch immer so, deine sollen Menschen halt in eine komplett andere Welt quasi quasi entführen. Ja? Wie, wie, wie wenn du ein Fantasy-Roman liest und einfach da voll drin bist. Und ich finde, das ist auch eine Form von Kunst und auch eine Form von Ausdruck, einfach dieses, ähm, dieses Eskapistische. Das hat einfach auch so Klar. ein bisschen dieses, diese, diese Ästhetik vom Theatralischen, was du in Film und Theater und Literatur hast, mhm. aber dann halt in einem, in einem Heavy Metal-Kontext. Also das ist denn, wenn der, der Hörer das hört und dann auch die Geschichten mitliest und sich reindenkt, einfach wie so eine... Flucht in eine heilere oder gut, eine heile Welt ist natürlich nicht, wenn dein, wenn dein Planet voller Auslösung steht, aber halt in so eine, in so eine andere Welt, die halt, die halt einfach nichts mit der wahren Realität zu tun hat. Ich denke, das, ähm, das war für mich früher immer so. Also, wenn ich, also ich, wie ich damals die erste Rhapsody-Platter gehört habe oder so, wie das rauskam, das war einfach, das entführt dich einfach wie in so eine Zeit, wo du
0: das hörst, mhm. bist du einfach in einem ganz anderen mhm. Mode irgendwie. Das machen ja auch noch viele hm. aus deiner Generation tatsächlich. Also ich habe gestern ja. erst mit einem gesprochen, mit Jörn, der ein bisschen traurig war, dass die Amazon-Bestellung halt äh, auf den 12. Hm. Ja, verschoben ist. worden ist, hm. ähm, weil er gemeint, ich habe noch gemeint, ja kannst du ja auch streamen oder so in der Zeit. Und er hat gemeint, nee, er setzt sich echt gerne hin und macht die Platte an und liest das Booklet und schaut sich die Bilder an und liest mhm. die Texte mhm. durch und tut sich halt wirklich in diese andere Welt dann auch, sage ich mal, rein verzaubern bei so Musik. Genau. Und das ist tatsächlich etwas, was ja gerade aus deiner Generation noch sehr viele Leute auch so bewusst machen, weil ich das sehr ja schön finde, klar, ja.
2: Ja, das ja. ja. ist halt nicht dieses Schnelllebe sondern du bist halt dann für die 45 Minuten, sage ich mal, in diesem
1: Moment. Ne? Genau.
0: Ja, ja, genau, genau.
1: Und das ist alles Schöne beim Vinyl, weil da musst du halt einfach, weil du die Platte umdrehen musst und so weiter, du kannst nicht halt einfach mal hier skippen und da fällt mir nicht, es gibt jetzt weiter, du musst dich wirklich damit befassen und musst auch warten, bis es fertig ist. Und das finde Wie so ein Ritual auch. auch ne? das genau. Ja. genau. Ja, und ich habe Freunde, die wirklich nur noch Vinyl haben, das sind Freunde von mir. Und zudem, äh, wir machen nochmal so äh, Brettspiele und so weiter, halt auch so lovecraft spiele und so. Mhm und und äh, trinken dabei ein bisschen was und so weiter. Und ähm, der hört alles nur auf Vinyl. Wenn du zu dem in die Wohnung kommst, da ist es halt unser 93. Der hat zwar auch hier Handy <lacht> und WhatsApp und so, aber der lebt noch so, wie es halt, der kauft sogar Gespenster-Krimis auf Vinyl. Das Ach was. Der, ja, das kommt irgendwie in der <lacht> <einer, lacht> Mini-Auflage raus von, von 200 Stück und so. weil Das ist halt einer von den DJs der das dann ja. kauft. Also das finde ich eigentlich Geil. schön,
0: dass sowas noch gibt. Das zeigt aber auch, dass, dass man das geht. viel
1: mehr schätzt. Ne? Ja, ja, absolut.
0: Ja. Ja, es ist auch etwas, wo ich auch selber mir immer noch mal sagen muss, weil ich komme eben aus der anderen Generation, ja, äh, wo man dann doch auch sehr mit Spotify und so aufgewachsen ist oder halt eben mit mit dem schnellen Hören. Ich muss mir da auch manchmal mich immer noch zusammenreißen und sagen, So, ich höre jetzt mal dieses Album hm. mit Kopfhörern auf meiner Couch und genieße es mal. Weil es gibt gerade ganz viele Alben eben aus dem Bereich, wo das halt eben so finde ich auch, dieses Eskapistische dann funktioniert. Gerade Rhapsody. Ja. Bei Rhapsody habe ich das echt gerne auch gemacht, dass ich mir dann den Text geschnappt habe genau. und versucht habe, auch diese Welt zu verstehen, mhm. die dahinter steckt und alles. Und, äh, es ist wie ein Fantasy-Roman lesen, nur halt auch ja. mit mhm. dem musikalischen Einfluss dabei. Und wenn man so wie ich keinen Bock auf Lesen hat, dann sondern lieber Musik höre, dann ist das halt eine super Sache. Ja. Aber ich ja. glaube, dieser Trend kommt auch
2: so ein bisschen wieder zurück in ein paar genau, Jahren, ja. vielleicht nicht jetzt. Aber ich glaube, man merkt das schon so ein bisschen auch durch Vinyl.
1: auch Die Leute haben Bock da drauf, ne? oder auch, auch auch hier, also hier machen das Longform-Format dass ich das immer noch durch Jetzt auch auf YouTube gibt es dann Leute die haben Podcast die zwei hm. Stunden gehen oder vier Genau. Und die haben dann trotzdem eine Million Aufrufe ja, nach zwei ja, ja, Tagen ja. also, also es gibt auch noch diese, diese andere Bewegung ja. der Gegensatz zu dem TikTok und alles immer schneller ja, und ja. kurz also ja, irgendwann überholt sich das
2: alles und dann war es genau. das ja. genau
0: ja Cool, genau, Vinyl gibt's von uns auch, aber auch erst im Dezember. Leider verzögert, schon, weil die
1: Presswerke weil die einfach ja, überlastet sind momentan klar. durch Covid. Ja, äh, ist leider ja. so, müssen wir durch, kann man nicht nichts
0: dran ändern. Wir
2: genau. warten auf Material
0: wahrscheinlich. Ja, <lacht> so wie alle. Ja, so wie alle. Ja. Nee, aber ansonsten die Previews soweit von dem Album sind äh, durchschnittlich positiv. Sehr auf zufrieden. Alle Fälle. Ja. 10 10. Also ich glaube, so eine richtige negative, so eine 2 von 7 oder 1 okay. von 7 gibt es gar nicht. Das Schlechteste war, glaube ich, ich
1: 6,5 von 10 war das Schlechteste oder so.
0: Genau, 6,5 von 10. Hm. Ähm, ich weiß auch von wem. <lacht> <lacht> ich hätte ihn fast letzten Freitag kennengelernt. <lacht> ich erstmal eine. Ich ja. gar, <lacht> also ich finde es find
1: gar nicht so schlimm. Also man kann, man kann, der da eine nee, sieht halt so und der ist aber Musik machen das Schöne. Das ist ja auch sehr subjektiv. Ja. Wie, 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 wie beim Essen weißt du, der eine, der isst halt ganz schnitzelnder, der andere mag lieber irgendwie Pizza. Genau, okay. das, ist, äh, das ist halt so und das ist ja vollkommen in Ordnung. Es ist natürlich ein bisschen auf die Verkaufszahlen, oh mein Gott, Also das. Wie sie das ich glaube, die Menschen bilden ja trotzdem ihr eigenes Urteil, die das hören. Ja, ja.
0: Also ich äh, fand es in dem Sinne auch interessant, mal in so eine ähm, Review-Maschinerie drin zu sein. ich ja bei meinen Projekten kam ich nie sowas mhm. wie Metalhammer oder Rockhart oder so rein. Ähm, vor allem jetzt, wo wir halt vor kurzem ja auch erst eine Folge über Kritik gemacht ja. haben mit Michi mhm. Wagner und auch so ein bisschen dann da den Einblick reinbekommen ob wie eigentlich Journalisten ticken beim kritik schreiben und worauf man da so ein bisschen achten soll. Und dann halt eben aber auch genau gesehen habe, okay, wie manche Menschen die Kritik geschrieben haben und so ein bisschen das dann auf den Hintergrund verstanden habe. Ähm, aber ansonsten sehr gut ausgefallen. Was ich sehr interessant finde, ist so der Unterschied zwischen der internationalen und der deutschen Preche, Presse. Hm, ja. Nicht, dass die deutsche Presse äh, schlecht ist, aber die deutsche, deutsche Presse ist halt so deutsch, finde ich. Ja, also du hast in der internationalen Presse, hast du halt so, ey, greatest Album, Album of the Year, best Album, Leute freuen sich. Und der deutschen Presse hast du dann so, ein solider Genrebeitrag. 4 genau. von 7 Punkten. Schön, schön deutsch auch formuliert. Ja, ja. ja, ja genau.
1: Genau, genau. bei Deutschen, ja, genau. Also, das ist, äh, einen Review fand ich ziemlich cool, das, was im Legacy ist. Der hat auch so ein bisschen die richtigen Vergleiche gezogen. Das fand ich, fand ich ziemlich schön. Ähm, aber, aber wie gesagt, das geht, also, die waren trotzdem, so ich meine, 7 von 10 ist es trotzdem keine Katastrophe oder ja, sowas. Also, das hey, ist, äh, das ist ich alles. alles so die ganzen Posts, die ihr gemacht habt, habe
2: ich ja gesehen mit den ganzen Reviews. Ja. Super. Ne?
1: Also, ja, natürlich sucht so man fünf. sich aber auch bei den Posts die besten ja, raus. Also, 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 ja, 4 von 6 würde ich ja selber mal posten, aber eine 4 ja, ja. von 5. Eine 5 oder oder von 5 oder so. De, ja, klar. also die, ja. Die, die, und die, das ist natürlich international, so also gerade südamerikanischer Raum, spanischer Raum, Griechenland und USA. Ja. Äh, sind da echt, äh, sind, sind wir echt stark vertreten. Das ist alles zwischen 8,5 und 10. Cool. Also das, ja. ist, äh, ja. das ist vollkommen abgemacht. Und das
0: ist so die, die einzige Kritikpunkt, den ich am meisten mhm. auffasse, ist mhm. so ähm eigentlich, und das ist sehr subjektiv quasi gesehen, oder das ist auch okay gesehen, dass es das halt schon sehr an den 80er Jahren orientiert ist, so, das dass es halt, ja das wir erfinden das, ja. wir erfinden jetzt das Rad nicht neu, so, genau. aber das ist auch ein Kritikpunkt, den ich ja voll ganz verstehe, weil uns das ja auch bewusst ist, es genau. so. ist jetzt eben keiner, der sagt, Nur, das Gitarrenspiel ist voll kacke, oder der Justin, der kann ja gar nicht spielen. Nee, also ich so sag so, dass die, die
1: Leute, <lacht> wo ich, ich merke auch immer die, wo die, die gleichen, Einflüsse haben und die gleiche Musik mögen, die man selber mag, die freien uns alle total ab. Das heißt, ich finde es Wichtige bei irgendeiner Kunst oder äh, Komposition oder wenn du irgendwas komponierst oder ein Album machst, das Wichtigste ist, dass die Intention des Komponisten gut rüberkommt. Und wenn jetzt einer, der halt eben seinen Lieblingsbands Dodo und Sabaton singt, die Platte verreißt, ist das nicht so schlimm, weil das sowieso nicht die Baustelle von ihm genau. ist. Aber wenn jetzt Leute, die mhm. eh die gleichen das Sachen stimmt. mögen wie wir und die auf Razer X und Galnier stehen ja. und so. Genau und dann weißt du, okay, das ist genau das, was ich mit der Musik sagen wollte und genau das kommt an. Also habe ich habe ich irgendwie mein Ziel erreicht. Und ich weiß ja im Vornherein, dass das nicht für jedermann ist und äh, von daher äh, kann, kann ich damit super leben, wie momentan ja. die Resonanz ist. Muss ich so nee, sagen. Es,
0: es ist es ist nicht eine Spartmusik, <lacht> aber wenn diese Nische gut bedient ist und die glücklich sind, dann bin ich auch glücklich. Ja. So. Wenn, genau. die, wenn die sich daran freuen und ich glaube, wie gesagt, mit dem Album können wir gerade so die Leute, die so diese 80er Jahre Racer X vermissen, Cacophony, ja. so in dem Bereich. Weil Paul Gilbert macht das ja auch nicht mehr, was er in den 80ern gemacht hat. Stimmt. Bin immer sehr auf sein Weihnachtsalbum gespannt, was jetzt rauskommt. Okay. Ähm, oder auch Marty Friedman und so, ist ja alles nicht mehr so richtig ja. das wie früher. Und deswegen glaube ich, da ist schon etwas, wo die Leute vielleicht sowas auch vermissen und deswegen auch froh sind, dass das da ist. So ist uns das Feedback, was ich davon reinbekomme. Und in 20 Jahren sagen wir dann, nachdem sie Turn des immer
1: gibt, gibt es dann aber junge Bands, die das dann machen und die machen es dann noch krasser.
0: Genau. Oh Gott, noch krasser. Die Armen. Ja. Die, Sonne, die selber, sind, selber schuld, sage ich ja noch. Ja. Genau. Mein Rat an die Zukunft: macht das nicht. Genießt euer Leben. Habt ein Investiert, Leben. Habt ein Geht Leben. mal raus, geht, genau. mal, geht mal an die Sonne. Ja, genau.
2: genau, geht mal raus, geht mal an die Sonne.
0: glänzt mal Leute, die Gitarre tanken, weglegen Die Und genau. äh, das nicht wie wir. Nein. Ja, sehr cool. Das war Eternities and Embers of War. Sehr cool. Und ich würde sagen, ihr kriegt das Album überall auf Amazon und so, wie gesagt, es hat die Lieferzeit jetzt erstmal ein bisschen verringert. Ich glaube, Bandcamp ist, da die Lieferzeit ist, glaube ich, besser, wenn man das über Bandcamp kauft, weil es dann direkt vom Label kommt oder so. Ich hab, ja, also in also, den USA haben die alle
1: LCTs LZ. ja schon vorher erhalten. Also ich glaube, ich, ich weiß nicht, dass da und dann. Und Bandcamp hm. geht direkt das direkt USA. Sie müssten normal innerhalb von ein paar Tagen da sein weiß nicht, okay. warum sie das bei Amazon oder EMP jetzt verzögert. Ist das ist ein bisschen ärgerlich, aber gut, ist halt so. Ja, das sind auch wieder Dinge, wo du,
0: da, da, da steckst du auch nicht drin. Nee. Also da stecken wir auch als Musiker mhm. nichts mehr drin, dass wir da was ändern können. Also für alle, wo das später ankommt, da können wir dann auch noch so sagen, sorry, da, da können wir halt auch nichts dran ändern jetzt gerade als das Musiker. Das ist aber überall so. Überall hast du Na, Schwierigkeiten,
2: ja. Lieferschwierigkeiten, Verzögerungen. ja. ja.
0: Ansonsten kann man es hören auf Spotify und auf YouTube, aber wir würden uns natürlich sehr drüber freuen, wenn ihr uns supportet und dieses Album natürlich kauft. Ähm Gibt es auch
1: Shirts und tab kann man auch kaufen.
0: Genau, Teppiche werden bald kommen, Shirts werden glaube ich nächste Woche <lacht> ähm, im Bandcap genau. zu holen sein. Und genau, dass ihr alle schön mit Eternities End mit äh, Elric von Mornibor oder wieder, ich hätte den Namen <lacht> auf der Brust rumläuft, wie er gegen einen äh, Terminator-Wikinger kämpft. Wer will das nicht? Will ich und, ich. Und <lacht> wer braucht das
1: nicht? Das braucht doch jeder.
0: Genau, wer, wer braucht das nicht? Wer also den nächsten Modetrend miterleben möchte, der holt sich jetzt auf alle Fälle das Eternities End-T-Shirt neben dem Album. Und genau, dann würde ich sagen, auf alle Fälle danke dir, Christian, für das ausführliche Gespräch ja, über geil. das Album. Sehr, sehr interessant. Ich ja, bin sehr gespannt, was da noch in der Zukunft passiert. Mhm. Und genau, da bedanken wir unseren Zuhörern was und dem Fabian natürlich fürs Podcasten und den Zuhörern fürs Zuhören. Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Üben und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis
2: dann. Ciao, Ciao. bye.